0: Hans-Jørgen Bollesen, tidligere operativ chef på PET, har du stadig øh, tiltro til retssikkerheden i Danmark?
1: Jeg var igen, efter det sidste, hvor man for tre uger siden fik at vide, at øh, et flertal ønskede en undersøgelse af samshandssagen. Og nu her to timer efter regeringsdannelsen, der får man at vide, at det ikke længere er Jeg vil nok sige, at det står der et stort. Skår i det, som normalt er det, som jeg tilhænger tidligere respekt for til hver tidssiddende valgt regering. Den er totalt krakaleret i øjeblikket. Det må jeg kende
0: Hvad, øhm... Hvad er det værste ved det her?
1: Jamen det, det værste ved det er, at man står i en situation, hvor man har sigtet en hedersmand fra politiets efterretningstjeneste for og gå ud efter min opfalds berettigt at fortælle, at han gennem flere år har været kildeførende for Samsam og gå ud og forsøge på at medvække til, at man undgår de stærke følgevirkninger af et potentielt justitsmord. Det sigter man foregældende for. Så med ene hånd, der går man ud og viser en glødende næve. Og med den anden hånd, der går man faktisk ind og benægter fakta. Jamen det er da fuldstændig totalt uforståeligt. Og medvirker til, at man får den dybeste, dybeste dispeks fra forretssystemet for i, i Danmark. Jeg er utrolig af at jeg skulle sige det. Jeg er 41 år slidt og slæbt at være stolt af at tilhøre sådan et system. Men jeg har efterhånden er kendet, at kende, at den stolthed, den er, den er ved at forsvinde.
0: Hvem, når, når du nu har mistet stoltheden for, for det her system, hvem er så den ansvarlige? I det her, Hvem er, hvem er skurken eller som sådan i dine øjne?
1: Jamen jeg kommer jo ikke udenom det. Det er jo alle dem, der for tre uger siden sagde, at nu skulle det her undersøges til, til bunds. Og nu, jamen, det her med, at man har et standpunkt indtil man tager et nyt, det får altså et ny værdi i øjeblikket. Forstå det, at man har et standpunkt indtil det står, med man for, 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 for døren. Øh, anderledes kan jeg sådan set ikke tolke det.
0: Har, øh, har Ellemann og Løkke givet afkald på retssikkerheden i Danmark for ministerbiler i din øjne?
1: Jeg mener da i allerhøjeste grad, er, at det her det er et eklatant løftebryd. løftebrud i forhold til det, jeg håber på, at de vil medleve til netop af hvorvidt staten har medlevet til et justitsmål eller ej. Det er der i allerhøjeste grad noget, som offentligheden har krav på at få at vide. Og så nu, når som sagt, at ministerbilen står for døren, jamen, så er man fuldstændig komplet, er man ligeglad med, hvorledes man betragter en, 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 en sådan påstand. Altså det er det i allerhøjeste grad. Medleveten til at mistilvigen til systemet, den vokser og vokser og bliver større og større. Og det synes jeg faktisk ikke, at, at retsstaten Danmark, Danmark bør belide under.
0: Grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, blandt andet, at Peter Hummelgaard... Der for det første, der er ikke noget i regeringsgrundlaget om Agnede Sam, som han ikke nævnte med, med et ord. Og så var Peter Hummelgård den nyudnævnte justitsminister, i går ude at sige, at regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål, altså spørgsmålet om, hvorvidt Ahmed Samsams sag skal undersøges. Og det har jeg ikke yderligere at tilføje til, siger han. Hvordan går snakken? Jeg går ud fra, at du har noget kontakt til dine tidligere PT-kollegaer, og måske også nogle af de, af de nuværende. Hvordan går snakken om den her, den her jamen, sag jamen, der?
1: Jamen, da jeg kendt, at, at ja, det vil jeg da ikke lægge på, at jeg i går faktisk talte med den kollega, som er sigtet i Samsamsagen, og det eneste, der kan udtrykke for det, er, at han føler sig fuldstændig komplet magtesløs. Han føler som jeg også en dyb, dyb mistillig til systemet, og føler også den krænkelse af, af den retssikkerhed, som normalt har været en garant for os alle sammen i, i Danmark. Men nu er det, så at sige, grønt sæbefåd på poslisten med hensyn til den slags ting. Det er en dyb, dyb indignation over, at man bliver behandlet på den måde. Han går jo på rettighed ud og medvirker til, at øh, staten kan undgå at komme i en situation, hvor de medvirker til et justitsmord, et muligt justitsmord. Og det er lige præcis det, der skal, skal undersøges. Men, men det ser man jo fuldstændig fortalt bort fra.
0: Så han gør ligesom hans forsøg på at, at redde det her fra at, at være et justitsmord. Øh, Markæverne ser igennem fingre, de er ligeglade, de fortsætter alligevel, og nu... Kan han tage for det
1: Ja, det er derfor, jeg betrækker ham som, som en hedersmand. Og øh, for at kunne sigte efter 152, altså brud for torsædspilikten, så skal det være uberettigt. Men efter min opfattelse, så mener jeg faktisk, at han er pligt, pligt til at gå ud og medvægt til, at den slags ting ikke sker. Vi har nok i historien, som siger, ja jeg mm. er vel minister. Det må vi rigeligt af, men, men jeg må nok erkende, at her er virkelig en mand, som har mod og, 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 og hjerte til at gå ud og kæmpe for, for, for en sag, som nu kan koste ham en, 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 en straf det, øh, det understreger bare det er helt barok og uhørt i situationen.
0: Hans Jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef i PET. Tak fordi du var med her til morgen og god weekend på Trotsk. Vi er lige
2: måde. Lige måde.
0: Og godmorgen til dig derude, dig der lytter med. Vi taler helt fra start af her om Agnes Samsam, manden der er dømt for at være øh, i islamisk stat for at være terrorist, blev fanget i og fang, fængslet i Spanien blev sendt til Danmark. Han påstår, at han er agent for PET, betalt agent. Der er meget, der peger i den retning. Han har blandt andet været på en eller anden form for lønningsliste. Og øh, ja, nu bliver han ikke nævnt med et, et ord. Han bliver ikke, hans sag bliver ikke håndteret. Man ignorerer ham fra politikernes side, og det er ellers ikke fordi, at de har. Øh, haft lejlighed til at glemme ham, fordi vi i pressen særligt klar vind, har jo ellers været god til at, at minde dem om det. Men, øh, men det virker til, at, at det alligevel er, er gået i, lidt i glemmebogen. Er Ahmed Samsam blevet offret for, at Elemand og Lykke kunne blive ministre? Det er jo det spørgsmål, der er vi, der vi stiller her til morgen. Den formodede PT-agent Ahmed Samsam er ikke nævnt med et ord i regeringsgrundlaget, selvom både Venstre og Moderaten har sagt, at de ønsker at inddrage han sag som en del af en større effe undersøgelse og øh, Christian Hegård den uafhængige ekspert godmorgen. Nu har jeg lige talt med Hans Jørn Det blev en meget følelsesladet samtale, fordi han er øh, mild sagt rystet over situationen. Lad os tage det sådan lidt mere retslige og, og konkrete, det her hvad bliver der med garanti undersøgt.
3: Det der med garanti bliver undersøgt er den del der vedrører hjemmesendelserne, da en række personer fra efterretningstjenesterne blev hjemsendt efter en kritisk rapport fra tilsynet med efterretningstjenesten, der vil man nedsætte en undersøgelseskommission, som skal se på, om der blev varetaget det, man kalder usaglige hensyn, da de blev hjemsendt, altså om man lagde væk på noget ulovligt med de personer, der de blev hjemsendt.
0: Og hvad, bliver så med, eller hvad risikerer vi, at der ikke bliver undersøgt?
3: Jamen, det er kun en lille del, der så bliver undersøgt i forhold til det, politikerne både i valgkampen og i virkeligheden også inden for de seneste to år har lagt væk på, at man skulle til bunds i hele FI- sagskomplekset Så vælger man altså nu øh, i regeringsgrundlaget kun at undersøge det, man kunne kalde et lille hjørne. Og øh, jeg tror ikke, der kommer noget ud af den konkrete undersøgelse, man har valgt. Dels fordi den er så øh, lille, men også så øh, kan man sige snævert. Formuleret, fordi det vil blive svært at bevise, om der er lagt vægt på usaglige hensyn. Det, man så har undladt øh, at undersøge, det var blandt andet, da den nye justitsminister Peter Hummelgård i går sagde, at øh, samt, samt vil man ikke undersøge. Man undersøger heller ikke, øh, hvad det var, der egentlig førte. Frem til, at man begyndte at efterforske Lars Finsen, sætte overvågning og den slags op, hvem det hvad, hvem tog hvilke beslutninger. Det er også nogle af de ting, der har været op i debatten, som nogen godt har kunne tænke sig at få belyst.
0: Ja, det er jo også det, der står i regeringsgrundlaget. Der står at der, at regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelsen af ledende medarbejdere i forsvars efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen. Som øh, vi også lige snakker om, sagde Magnus bliver ikke ikke nævnt med, med så meget som et, et ord. Erbil Kaja, hans advokat sagde i vores radio her i går, at der stadig er, er håb for Ahmed sammen. Hvad er din vurdering i forhold til det?
3: Jamen det er, at øh, den nye justitsminister Peter Hummelgaard i går sagde, efter pressemødet vil han tilfredse, at det bliver ikke en del af undersøgelsen. Så har han jo ret klart sagt, øh, at det kommer ikke til at ske. Det, der også står i regeringsgrundlaget, det er, at øh, den her undersøgelse, man kommer til at lave, vil ske efter den samme model, øh, som en tidligere undersøgelse af Forsvarets efterretningstjeneste. Og det betyder, at det kommissarium, som undersøgelsen skal ske efter, det bliver øh, hemmeligt, det er der ikke nogen, der kommer til at se. Og det betyder også, at øh, afhøringerne også kommer til at foregå øh, bag lukkede døre. Så der er meget i forhold til den iværksatte undersøgelse, som vi ikke kommer til at vide ret meget om.
0: Hvad, nu her han var jo han var meget følelsesladet omkring det. Han er jo heller ikke retsekspert. Men alligevel jeg kunne godt tænker mig at høre dine sådan tanker som tidligere og medlem omkring det her. bliver aknet sammen som svigtet af politikerne.
3: Nu er jeg jo forsker, det vil sige, at jeg kommer ikke med politiske tilkendegivelser her. Mm. Det er sådan, at det er, op til, det er altid op til politikerne, det står i lov om undersøgelseskommissioner. Det er en politisk vurdering, hvad man ønsker at øh, undersøge. Men det er jo klart, at man kan jo se objektivt på det og konstatere, at der i valgkampen var et stort flertal, der gerne ville til i den her samstamsag og gerne ville have den undersøgt. Og det nævnte justitsministeren så i går, at den kommer man ikke til at undersøge. Øhm, og det er jo klart, det er to forskellige øh, udgaver, man så har øh, sagt på, på meget kort tid, man vil henholdsvis undersøge, og så det der ender med ikke at blive undersøgt.
0: Jamen det har du jo sådan set ret i. Øh, vi har et, et lytterspørgsmål øh. Det er en, der hedder Liva, der skriver, at nu hvor I taler med en jurist, og så stiller hun sit spørgsmål, vil I spørge, om vi burde indføre en uafhængig forfatningsdomstol, som dømmer efter ministeransvar. Politikerne taler sjovt nok ikke så meget om det, men det er også danskere, der sammenlignet med mange andre lande er the weirdos. Burde vi indføre en uafhængig forfatningsdomstol efter ministeransvar, som de dømmer efter ministeransvar i, i sådan sager som det her?
3: Jeg tænker, at det, der spørges efter, det er, om det ligesom skal være nogen andre end øh, politik- yeah. politikerne, der skal i gang sætte en sag, hvis der er, man synes, en øh, minister har gjort noget ulovligt. Yeah. Og der har vi det klare princip i, øh, i Danmark, at det er Folketinget, der har den parlamentariske kontrolfunktion med regeringen. Så det er øh, Folketinget, et flertal af Folketinget, der øh, holder øje med regeringen. Så det er den måde, vi har indrettet vores parlament nu, om man skal gøre noget andet, Øh, fremover, det er jo altid op til en, en offentlig øh, debat, men man kan i hvert fald konstatere, indtil videre har det fungeret udmærket på den måde, at Folketinget har ageret øh, som kontrol over for regeringen.
0: Jo, jo, og man kan jo godt sige, at indtil videre har det, har det fungeret udmærket, men vi kan jo godt lige diskutere den ordning alligevel, tænker jeg, fordi der er vel et problem, øh, potentiale for et problem i, at øh, de ministre, der potentielt set skal. Skal, skal stilles for en eller anden form for domstol, der skal vurdere deres ansvar. De ministerer skal gå i forhandling med øh, statsministeren for eksempel. Altså Lars Løkke, han var jo statsminister på det her tidspunkt, hvor med Samsom sag var, var kørende og, og aktuel. Han kan potentielt set have ha et medansvar i den her sag. Nu sidder han og forhandler med, med statsministeren om ministerposter og regeringsgrundlag, og, og der kan man jo godt forhandle sig frem til, at hvis vi lade være med at snakke om, om det her, så, så giver vi også på det her. Det er vel sådan hvad forhandlinger fungerer. Så i sådan et tilfælde, når det drejer sig om retssikkerhed og jura og øh, domsprocesser, er der jo så risiko for, at, øh, at det her system fejler?
3: Ja, man kan jo godt sige, at der er nogle principielle overvejelser i, om når nu man kan se, at den her fi undersøgelse indgår i regeringsgrundlaget, og dermed har indgået i politiske forhandlinger på lige fod med Top Top Skat og Arne Plus Pension, er det så den rigtige måde, det foregår på? Det er den måde, vi lovgivningsmæssigt har valgt at indrette os på, og hvis man er utilfreds med det, så har vi det jo sådan i vores øh, så må man stemme på nogle andre politikere, hvis man synes, det var forkert øh, til næste valg. Hvis man laver sådan en forfatningsdomstol, så rejser det jo også nogle andre spørgsmål. Hvem skal udpege de øh, personer, der skal sidde i forfatningsdomstolen? Øh, hvad for en kompetence skal de helt præcis have? Øh, og så videre. Så det afføder en øh, række andre spørgsmål, øh, som vil vi genstand for debat.
4: Okay.
0: Må jeg spørge om noget helt andet, Christian Higgo? Det kan du tro. Det er fordi, at vi snakker her til morgen om... Øh, det er noget, der kommer sådan her til sidst i udsendelsen, men jeg kunne godt tænke mig at spørge alle kilder om det her op til. Det er fordi, at øh, alt for damerne, mener jeg, det er... Ja, det er noget helt andet, det her. Okay, uh, de, ja, de, de, de er ude og... Har der noget med Ja, der er nemlig noget med jul at gøre, fordi at, uh, de er ude og taler om, at vi er blevet bedre til at dele som opgaverne af hjemmet og sådan noget. Men alligevel så ses det, at det oftest er kvinderne, der uh, sørger for, at tingene sker og, og planlægger opgaverne, særligt her omkring jul med, med opbygning og juleaften og sådan noget. Jeg ved ikke, Christian Higgård, at er du i, i et parforhold?
3: Nej, det er jeg ikke, men jeg kan til gengæld sige, at jeg har selv bakt brudkager og og stillet næsser op i mit hus, så det går jeg meget op i. Det synes jeg er super hyggeligt her i juletiden.
0: Okay, så hvis du nu havde været i et parforhold, så havde du insisteret på, at det...
3: Så havde var... det, det også været mig, der bestod for at pynte op til jul og bag brudkager og pebernøder.
0: Okay, okay, Nå. Men øh, så, så, du, så, så, ja, så, så du genkender ikke, ikke det her med, at, 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 at kønsuligheden måske skulle eksistere stadig på, på julefronten?
3: Jeg påtager mig i hvert fald gerne en del af juleansvaret. Enten jeg boder selv, eller hvis jeg måtte bo sammen med et andet.
4: Ja,
0: okay. Christian Hegård, den uafhængige uh, retsekspert og, øh, og, og, og juleglad øh, øh, mand. Tak fordi at du det var case, med her jeg. til morgen. Og så må du have en, en god weekend. Det er jo fredag for pokker.
3: Og glædelig jule til jer. Jeg håber også, I får julet derhjemme sammen.
0: Det gør vi. Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Vi har faktisk julefrokost på den uafhængige her i dag. Så det er nemlig en en rigtig juledag, og det, ja, det kan jo godt virkelig lidt underligt at gå direkte fra Agnes Samsam til, 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 til noget, der handler om, om jul, så måske kan, kan virkelig ligegyldigt. Jeg vil nu alligevel argumentere for, altså, øh, vigtighed kommer i mange skalaer, og jeg tænker i mit eget hoved, at Agnes Samsam sag og retssikkerhed i Danmark er, er vigtigere, end om der er øh, en eller anden form for kønslig ubalance på, på julefronten. Men, men alligevel vil jeg nu argumentere for, at der er noget vigtighed til stede her, fordi at et, øh, et emne, der i hvert fald i høj grad bliver diskuteret, det er jo jul. Og det, eller, nej, nej, det er ikke jul. Det er, øh, det er, det er, det er kønslig ulighed og øh, kvindeundertrykkelse og øh, og en mandsdomineret verden, og, og jeg skal komme efter dig. Og derfor, øh, og det, vi prøver alle sammen hele tiden at, at forbedre os. Vi prøver at, at tilpasse os det, det moderne samfund. Og derfor rejser vi så bare spørgsmålet om, om vi må, vi må have gjort det på julefronten også. Og det er jo faktisk ikke et spørgsmål, vi rejser. Det er jo et spørgsmål, som alt for damerne rejser. Det er også derfor, jeg taler med Rikke Dahl Støttrup senere. Det er faktisk noget, at gør til sidste i udsendelsen. Og det er også sådan, jeg synes, der skal være plads til på de her fredagsudsendelser, fordi det hele skal ikke være så trist. Det hele skal ikke være så kaotisk og så forfærdeligt, som verden jo nu engang er. Vi kan godt give os selv et, et, lille, et lille lys i, i øjnene, særligt i den her juletid. Men jeg vil nu alligevel sige, at det til trods så har vi et program, der der går i, i, i alle mulige retninger, og der er både noget til, til de glade og til de triste. Vi skal tale lige om lidt med Jens Rode. Uh, vi skal prøve at få fordelt nogle ordførposter i radikale venstre, og det kommer jeg lige ind på lige om lidt, hvorfor det er, at det er vigtigt, at vi får det gjort. Så skal vi tale med Flemming Blikker, formand for frihedslisten. Ham talte jeg med i uh, mandags, og det blev en, en længere snak om, sådan, hvordan... Uh, ifølge ham det danske samfund og generelt også i hvert fald store dele af samfundet er, er sammensat så skal vi tale med Lars Asland om øh, om, øh, om socialdemokratiet og hvorvidt de har opgivet deres rødgrønne idealer øh, for at undgå en minkundersøgelse og for at, at beholde nogle, nogle fede ministerpost der er jo en del kritik om at, at det er et ret blot regeringsgrundlag der er udkommet her. Jeg var jo selv til pressemødet, øh, hvor at, øh, Mette Frederiksen ligesom præsenterede øh, sig selv sammen med Lars Lykke og, og Jacob Ellemand, Det var ude på Marienborg, og jeg havde, jo, jeg havde jo faktisk tænkt mig at spørge ind til det her. Men jeg fik desværre ikke lejlighed til det, fordi at, som det jo så ofte sker, så får den uafhængige ikke altid taltid på de her pressemøder. Og som det så ofte sker, så lukker Mette Frederiksen pressemødet ned, før halvdelen af journalisterne, der til stede har, har haft mulighed for at og stille sit spørgsmål, og det er jo... Altså, en ting er, at det er en helvedestur ind til Marinborg. Øh, okay, så slemt det måske heller ikke, finde nu ender jeg med at leje en bil, men, men der er folk, der tager taxaer ud. Jeg kørte med en journalist hjem, der havde taget en taxa ud til, til 300-400 kroner eller sådan noget, og det kan godt være, at redaktionen betaler det, men det er da trods alt noget af en udgift for at tage ud, og så er der også alt forberedelsestiden til at stille sit spørgsmål, og jeg går også ud fra, at når journalister er til stede på et pressemøde og har taget spørgsmål med, så er det er er fordi deres spørgsmål er, er vigtige og, øh, så kan man jo godt bare undre sig over, at, at, et, at et pres, du bliver lukket ned, inden en halvdelen af journaliststanden får lov til at stille spørgsmål, særligt når TV2 får lov til at stille fire spørgsmål. Det var jo også helt øh, vanvittigt, og når det ene af de spørgsmål TV2, så stiller det er, øh, hvilke ministerposter får I, Lars Løkke og, og Jacob Ellemann? Altså, jeg skal ikke sidde og, og shame og bashe TV2, fordi at, øh, i en eller anden grad så er jeg jo heller aldrig nogensinde nødvendigvis en, en bedre eller dygtigere journalist selv, det er jeg nok givetvis ikke, men man kan bare godt tænke, når man giver tid til, at TV2 kan stille fire spørgsmål, men resten af journalisten så engang kan få lov til at stille et, så synes jeg, at der er noget galt i prioriteringen. Men øhm, vi skal snart til at videre. vi skal nemlig have Jens Rode på, og det siger jeg nu højt, sådan at min øh, kære tekniker hører det, og jeg kan se, at han er i gang med at ringe til ham. Så det er nemlig godt, fordi vi skal nemlig tale med Jens øh, Rode om... Øh, Ja, og for det første, hvad han har opsnappet inden for det seneste døgn. Fordi Jens Rude han er lidt vores mand i marken. Øh, særligt øh, har han været det her under øh, valgkampen, og helt særligt her under øh, regeringsforhandlingerne. Han har en eller anden øh, næse for at snuse sig frem til ting, der sker. Han har blandt andet undervejs givet os nogle tegninger for, hvordan... At, øh, at, at det lige nu så ud med, med ministerfordelingen, altså ikke de specifikke ministerposter, men hvor mange partier, der skulle have hvilke ministerposter, og nu enten deler de partier sig med at hoppe ud af regeringsforhandlingerne, så tegningen holdt jo ikke i sidste ende, men det er jo sådan en indblik, han kan give os undervejs, og det er jo helt vildt spændende at følge med i, særligt når man så ser, at, at konservative ender med at hoppe ud, når hvem skal så have de ministerposter, så hopper ESF ud, hvem skal så have de ministerposter, og derfor så synes jeg, han er, øh, han, er, øh, han er ekstremt øh, spændende at, at have med. Men det er det, vi skal tale om. Og så skal vi nemlig også tale om, at radikale venstre har jo valgt at, at droppe Wanda-kravet. Altså kravet om, at der ikke skulle laves et udrettescenter i øh, eller et i Wanda. Og øh, det har de jo ellers slået sig ret stort på, at det vil de ikke give sig på. Det center, det skulle ikke være der. Og nu vælger man så at sige, at det, det er ikke så vigtigt at, at alligevel. Og vi har så prøvet at få et interview med Radikale Venstre her på Den Uafhængige. Men de har ikke haft tid til at stille op, fordi de er i gang med at øh, fordele ordførposter. Og, det, øh, altså, og det, det, det kan man jo så sige om, hvad man, hvad man vil det. Jeg synes, det er altså sådan, okay, de har ikke til at stille op i dag, fordi de er i gang med at fordele orførposter, Men som jeg forstod det, har de heller ikke tid til at stille op i, i næste uge. Og, og generelt kunne vi ikke få dem til at øh, give et tidspunkt for, hvornår de her ordfører poster var uddelt, så de kunne have tid til at stille op her hos os. Så derfor så vil jeg også med Jens rode lige gennemgå øh, de den radikale de folketingsgruppe. Den er, jo, den er jo ikke så stor. Så, og så kunne vi måske sammen få uddelt de ordførerposter og så vil vi så ringe øh, så fremtiden er til det. Så vil vi så ringe til, til pressetjenesten live her i radioen og, og give dem ordførerposterne, Fordi så har vi som gjort arbejdet for dem, og så kan vi komme videre, og så kan vi lave det her interview om Rwanda-kravet. Om, om det er så for at vide lige nu, og grund til, at jeg bare sidder og snakker. Der er nogen, der vil at det er da jo høfligt, at Jens Rode sidder og venter i telefonen, og han så bare plapper sådan løs. Men det er fordi, at Jens Rode sidder ikke og venter i telefonen. Han, øh, han, øh, han har ikke lige mulighed for at, at tage den lige nu, af i hvert fald det indtryk, jeg får. Så øh, vi, må lige, øh, vi må lige væbne os, væbne os lidt med, med noget tålmodighed. Og øh, jeg kan jo så lige, øh, jeg kan tease for det næste, det næste interview, fordi at, øh, det er med øh, Fleming Blikker, formand for frihedslisten. Og da jeg talte med ham, der talte vi om, at, 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 at dronningen er den, der styrer landet. Vi har et indskrænket monarki, det ved vi jo, det står sort på hvidt i, i, i grundloven. Og øh, fleming Blikker, han mener, at det er dronningen, der, der bestemmer, hvad der foregår på Christiansborg, Christiansborg, hvad der bestemmer, hvad der foregår i vores samfund. Hun styrer det hele fra, og politikerne er bare hendes mig netdukker, og, øh, og han, har mod, han har måske ret, fordi Jacob Ellemann, han sagde nemlig følgende på øh, det pressemøde, jeg så var til stede til, hvor jeg ikke fik lov til at stille spørgsmål.
5: Men chef, det er hendes majestæt Droningen, eller det bliver det i hvert fald i morgen, øh, vi øh, betragter statsministeren. Det gjorde jeg også tidligere, da det var Lars Lykke som en slags mellemleder. <laughs> øhm, og... Øh, <laughs> ja, 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 men jeg altså, formaliteterne, det skal jo være på plads, øhm, ikke
0: fordi... <laughs> Ja... Det er noget, jeg glæder mig til at snakke med ham om, fordi måske har han fået sin påstand bekræftet, og ja, jeg gik jo lidt kritisk til det, fordi jeg, jeg var ikke så overbevist ud fra, hvad det var, han sagde, men, men nu lyder det jo til, jamen det der er måske rigtigt nok. Nå, vi kan også lige tage lidt nyheder, mens vi venter på Jens Rode, fordi Twitter udelukker flere prominente journalister. Twitter har torsdag lukket en håndfuld prominente journalisters konti på det sociale medie. Det skriver den amerikanske avis The New York Times. Skridtet er det seneste i rækken af en øh, masse ændringer hos Twitter, efter mange milliardæren og Tesla-ejeren Elon Musk satte sig i direktørstolen. De lukkede konti tilhører blandt andet Ryan Mack, som er journalist ved The New York Times, og Drew Howell fra konkurrenten The Washington Post. Det er uklart, hvad de berørte journalister har til fælles, og hvorfor de er blevet lukket. Lo- God. Og nu er der ikke nogen grund til at jeg sidder og padler lækker for jeg har nemlig min gode ven Jens rode med på en linje her god morgen. God morgen. Uh, har du opsnappet noget vildt inden for det seneste døgn og nu tænker jeg, altså hvis du har i sådan private liv så vil vi også godt høre det, men jeg tænker primært i forhold til den nye regering.
6: Jeg ja, er jo udover et springe vandrør i uh, Bryggersød. Oh. <laughs> så, så uh, Det var derfor, du lige måtte padle lidt.
0: Nå, no, det er lige uh, sket. Jeg,
6: jeg, jeg har også været nede i Bryggersød og padle. <laughs> uh, det er breaking men, news. Men uh, yeah, Ja, breaking news. Men det er jo ikke så interessant. Uh, jamen, det er jo et spørgsmål om, hvad du mener med, uh, hvad der er opsnappet. Altså, nu kender vi jo regeringsgrundlaget, og nu kender vi uh, ministerkabalerne uh, og... Uh, og så bliver de næste 100 dage jo spændende, og ikke mindst derefter. Fordi de første 100 dage, det er jo sådan lidt vedbrødsdage. Og så er det jo spændende at se, øh, hvor meget elastik der er i den regering, hvor langt bukserne kan holde, når der skal skræves over besværlige, øh, besværlige ting. Det er vi jo endnu til gode at se. Men forløbig ser det jo øh, både glad og også spændende ud, selvom jeg må sige, for mit vedkommende når jeg læser regeringsgrundlaget, at så i forhold til, hvad man sådan har sat forventningerne til, hvad Mette Frederiksen og partilederne generelt sådan har har skabt af forventninger, så synes jeg, at det i sin meget konkrete form, for det er jo meget bredt og omfatter mange ting, er relativt ukonkret. Og det kan jo blive spændende at se, hvordan man, når man skal konkretisere, hvordan man vil sætte den offentlige sektor fri, hvordan man vil... I bedre ældrepleje osv., som der står masser af i regeringsgrundlaget. Øh, kan de så nå til enighed om, hvordan man gør det rent konkret? For det der med at sætte den offentlige sektor fri, det er ikke nogen enkelt øvelse.
0: Nej, det kunne jeg heller ikke forestille mig. Det er, det er, det er, det er en stor opgave, man har givet sig selv. Nu har der jo været en del øh, snak øh, i går eftermiddag og også her til morgen blandt andet her på den afhængige om, om Agnes Samsams sag, som jo for det første ikke er nævnt i regeringsgrundlaget, og for det andet så Peter Hummel går ud og siger, at der er ikke er noget at komme efter i den sag. Har du hørt noget snak blandt politikere øh, om politikere, som er noget af det, vi ikke har set i medierne endnu?
6: Nej, men et er sikkert, at hvis en minister siger, at der ikke er noget at komme efter i den sag, så vil øh, de partier, der ikke er en del af regeringen, så vil de vide at gå efter sagen. Så øh, der vil blive de, øh, kigget nøjere efter den sag, og den vil blive forlangt øh, gennemgået. Nu skal regeringen jo øh, huske, at den får et helt andet udgangspunkt, nemlig at fra nu vil den blive kaldt i samråd, både fra højre og venstre side af sagen. Vi vil få nogle ministre, som bliver skudt på meget hårdt fra begge sider af folketingssalen, hvor det normalt kun er den ene, og så sidder de andre i samrådene jo sådan og er lidt støttende over for regeringen, altså dem, der ligger på den ene side. Det plejer altid at være en kamp mellem rød og blå blok. De er jo over nu. Der får vi også en helt ny virkelighed. Og der vil det nok være klogt, hvis ministerne undlader for mange gange at sige, at der ikke er noget at komme efter, fordi så kommer folketinget efter dem. Jeg forstår godt, at man ikke skriver som samt ind i et regeringsgrundlag. Den hører ikke hjemme ind i et regeringsgrundlag, men det er måske lige kægt nok at sige, at der ikke er noget at komme efter i sagen, for øh, det, det er jeg helt sikker på, at der vil være folketingspolitikere i opposition på begge sider, der vil være meget uenige.
0: Det det tror jeg, du har ret i, og det er i hvert fald også det indtryk, man man får her indtil videre, siden at udmeldingen den kom. Jens Rode, jeg kunne også godt tænke mig at snakke med dig om noget andet, fordi at radikale har jo droppet det her Wanda-krav, der var så godt som som ultimativt under under valgkampen. Og så vil vi jo gerne have et interview med med de radikale omkring det her, men det siger de, at det har de ikke tid til, og det får de heller ikke tid til lige forløb, fordi at de skal have uddelt ordførerskaber i partiet. Og jeg tænker, det parti, så stort er det skulle heller ikke. Så hvor lang tid kan det tage? Så jeg tænkte, om om vi to, bare lige nu, hvor hvor du er her, skulle prøve at få uddelt nogle nogle ordførerskaber til, 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 til partimedlemmerne i Folketinget?
4: Uh, jeg stammer, det er jo en
0: farlig øvelse, det, det,
6: det, det kan jo kun blive rent getværk.
0: Ja, ja, men det, det er mere bare så, det, så kan det, jeg give dem den og sige, nu har jeg lavet den her liste, og hvis, hvis du har lyst, så siger jeg også, at du har været med på den, øh, fordi så, så får den nok lidt mere pondus, hvis så, det bare var mig.
6: Så er vi sikre, at den ikke bliver sådan i hvert
0: fald. <laughs> ja, okay, sådan kan vi jo også tænke det. Hvad, bare sådan en stampe, hvad kunne hun være ordfører for?
6: Ja, hun bliver helt sikkert ordfører på kulturområdet. Kultur? Yeah. Det er der ingen tvivl om, men det er jo sådan, at i en meget lille folketingsgruppe, så, skal man, så får man, øh, jeg vil også sige, uforholdsvis mæssigt mange ordførerskaber. Og det er jo klart, fordi der er så mange områder, som hver enkelt skal dække. Men kulturordfører, det er i hvert fald ikke et tvivl om, at hun bliver.
0: Okay. Jeg... Hun
6: derudover, hvad hun derudover øh, får, ja, øh, landbrug, øh, klima, det er faktisk også, øh, altså landbrug og miljø, det, det, er det er faktisk også ret sikker på, at hun, øh, hun kommer til at sidde på. Det har ja, hun brugt okay. ekstremt mange kræfter på at sætte sig ind i.
4: Okay, så er det altså meget opløbs. kan man sige om,
6: at jeg er men hun er ikke sådan en, der ligger på den lade side og ikke forsøger at sætte sig ind i sit stofområde.
0: Nej. Det er hun ikke. Jamen, det er jo altid godt at høre. Hvad med Katrine Robsø?
6: Katrine Robsø, hun vil formentlig blive erhvervsordfører.
0: Erhvervsordfører. Jeg tænker, vi kan bare give dem en enkelt, fordi så må de selv, øh, hvis der er noget tilbage i puljen, øh, det, det er sådan noget, man relativt hurtigt kan kaste, kan kaste ud imellem sig. Men erhvervsordfører... Siger, og transport,
6: tror jeg også. Transport. transport,
0: okay. Godt. Hvad så med Sofie Kasten Nielsen? Den er lidt speciel, synes jeg.
6: Ja, den er meget øh, speciel. Øhm, det er jo et spørgsmål om, hvad hun ønsker at kaste sig over. Jeg ja. kunne forestille mig at noget, bliver... Nej, jeg, har mere tillid til, at hun bliver udenrigsorfører og, ja. og eu ordfører Jeg tror hun vil kaste sig over det internationale.
0: Du tror ikke at Martin Lidegård udover at være formand kunne blive udenrigsordfører?
6: Nej. Okay. Det vil være en mærkelig måde at gøre tingene på. Og nu har øh, Radikale Venstre godt nok, skal jeg sige, øh, en lidt øh, sjov måde at lave overførskaber på, fordi der har man jo også oplevet, at den samme person, som har været gruppenæstformand, har været både politisk ordfører og finansordfører på mm. samme tid. Præcis. Og det er der er jo ingen andre partier, der gør, men, men jeg tror ikke, at altså, vi vil ikke se Martin øh, Jo, Vi vil jo se ham markere sig på udenrigsområdet, men man vil have en ordfører på området. Og der skal findes en okay. Oh, okay. Øh, Europaordfører og en, der kan dække de vigtige møder i Europaudvalget. Det er der ikke meget med til dækning i, øh, desværre, fordi det er faktisk ret vigtige sager, man behandler i europaudvalget. Yeah. Øh, men, men partierne skal være til stede på de der møder, fordi det, det handler om direkte de mandater, som øh, regeringsminister skal have med til. Øh, Bruxelles. Og der er vi altså tale. Altså, der går man jo ind i et rum, der hedder bindende lovgivning for Danmark. Så det er øh, et vigtigt område, og øh, Sofie, Sofie Carsten Nielsen har jo altid haft et stort hjerte for den europæiske del, så jeg vil, jeg vil, jeg vil tro, at hun bliver europaordfører øh, som minimum.
0: Okay, europaordfører som minimum. Godt. Hvad med Altså
6: udenrigsordfører vil jeg stadigvæk mindre. Ja, den har jeg også
0: noteret. Ja, Hvis ja, vi kan tage de sidste europaordfører lidt hurtigt, fordi at tiden er, at ja. er svært ved at rende ud. Lotte Rud, hvad vil du gætte på der?
6: Det handler om børn. Alt, ja. hvad der har med børn at gøre, det er øh, Lotte Råd, der børn. kommer til på det. Det vil sige, det er uddannelse og, øh, ja, fra de mindste til de største børn.
0: Godt, hun får alt med børn. Samia Naurer?
6: Bør, børn og unge ordfører, kan man kalde det.
0: Ja. Samia Naurer? Øh,
6: hun får beskæftigelse og udlændinge og øh, retssikkerhed.
4: Ja,
0: og retssikkerhed, Det er jo sjov i forhold til Agnes Samsam. Øh, og Christian Friis Bak?
6: Ja, det, det, det kunne jo selvfølgelig også være uden resort. for det der er lidt svært, det er jo at finde ud af, hvor Sofie Karsten Nielsen er i forhold til, hvad hun ønsker at lægge ind i gruppen med arbejde. Mit yeah. gæt er, at hun er jobsøgende, hvis jeg skal være helt ærlig. Og derfor, øh, fordi Christian Friis Bach er jo også alt, hvad der hedder øh, udviklingsbistand, øh, og øh, han bliver i hvert fald udviklingsoverfører. Det er der ingen tvivl om, for det er et område, han besidder okay. enormt kendskab på.
4: Uh,
6: yeah. øh, og, og, og det kunne jo også godt være udenrigs, og så man kan skære Europa udenrigs op. Det har man jo gjort før Um, men, 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 men det er også noget, der går i international retning vil jeg tro. I hvert fald i hovedåren.
0: Alright. Det tror jeg, det lyder også. Det lyder relativt savligt. Uh, Martin, Lidegård, den, det går det på det. Jeg kan
6: også blive vi... retsordført. Jeg tror, hvis du kigger på skaberne, så, så så kan man ikke.
0: Okay, så den skriver vi op her. Så kan de selv få lov til at bestemme, om det skal være Samir Navre eller Christian Friis-Bak. Så fik vi også... Ja, det er
6: en jeg også gerne vil. Men, øh, men, oh, men det er øh, Ja, ja, men sådan er det jo, fordi der er jo mange ønsker. Ja. Øh, men det, det kan retts, vi ikke
0: tage retts, hensyn til her.
6: Retsordførerskab er ekstremt vigtigt i radikale venstre.
0: <coughs> Undskyld. Det gør ingenting.
6: Og derfor, derfor vil der være bud om den der post, derfor er det lidt svært, hvis du mm. vil snakke sammen Sagen, at øh, lige greje på forhånd, hvem der skal sidde på den. Men jeg synes stadigvæk, at Samia er et godt bud.
0: Det er hende, vi har, har givet den. Øh, Jens Rude, det var alt, hvad vi, hvad vi nåede, men øh, jeg ved det er ikke det er sidste gang, vi snakker med dig. Så øh, tak for nu, og jeg glæder mig til, at vi snakkes ved. Og så må du have en god weekend og prøve med, 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 med vandrøret.
6: Ja, kan Jeg gå ned og padler videre. Ja,
0: pas på. Yes. Det var Jens. Rode, nu fik vi uddelt den han skal jeg lige have. Nu fik vi uddelt dem her, jeg er der, jeg der sådan lige hoppet lidt, lidt sent ind. I skal jo bare vide, at grund til, at vi uddeler dem her, det er for at ringe til Radikale Venstre her senere. Vi når det ikke lige nu, for vi har næste kilde så godt som klar. Men øh, vi ringer til Radikale Venstres pressetjeneste her senere og giver dem. Ordførerskaberne, fordi at deres undskyldning for ikke at stille op hos os, det er, at de er i gang med at uddele ordførerskaber, og det kommer til at tage lang tid. Og nu kan man se, Jens Rud og jeg, vi klarede det på lige over 5 minutter, så mere besværligt behøves det sådan set ikke at være. Jeg synes lige, vi skal genhøre et, øh, et lille lydklip her, inden, øh, som jeg vil, vil præsentere for næste kilde, og jeg ved, næste kilde lytter med, så, så du får lige lov at høre
4: med.
5: Men chef, det er hendes majestæt Droningen, eller det bliver det i hvert fald i morgen, vi betragter statsministeren. Det gjorde jeg også tidligere, da det var Lars Lykke som en slags mellemleder. <laughs> Æm, og øh, ja, ja, men altså formaliteterne, det skal jo være på plads, ikke sant? <laughs>
0: Flemming Blikker, formand for Frihedslisten. Er du en øh, glad mand ud fra det her lydklip, og godmorgen?
7: Godmorgen. Altså, jeg prøver altid at være glad, øh, uanset omstændighederne. Men øh, tak for at spille øh, klippet, fordi at, øh, det pinpointer jo ligesom øh, noget, som øh, jeg var med igennem her i mandags i, i udsendelsen, i mandags her på Nåhængig. Og fortælle lidt om, hvad der egentlig står i grundloven. Og det er jo selvfølgelig også det, Ellemann han refererer til. Man kan også høre, hvordan, at når man ser klippet, fordi det blev vist på live tv, så kan man også se, hvordan både Ellemann, eller undskyld, hvor både Lykke og Frederiksen står for forlejende og for forgrinde. Vi kan også høre Lykke her i lydklippet i baggrunden virkelig der griner. Ikke? Fordi det er jo helst ikke sådan, at borgerne i det her land skal, skal tro, at det hænger sammen, at kongehuset er at der dronning er mere end en kransekagefigur.
0: Ja, fordi det er jo det, du mener, hun ikke er. Kan du sådan... Øh, det er jo ikke så lang tid, vi har til, til at til det her interview, men kan du sådan alligevel lige oprise, hvad er det, hun er, som ikke er at være en K-figur.
7: Ja, ja. Så altså for det første så står der jo i paragraf 2 i, i, i grundloven, at, at vi i det her land styrer af et indskrænket uh, monarki. Og så sagde jeg jo også i mandags, at, at kongehuset er en, er en del af det, altså en del af de uh, tråd, som styrer de marionetdukker, som er vores uh, politikere, og det er derfor, at der ikke bliver indfriet de her valgløfter som vi altid håber efter et, et valg. Ikke? Dem, der har stemt på, på, på de forskellige kandidater, de håber jo selvfølgelig, at kandidaten så går ud og, og gør det, de har sagt. Det sker bare ikke altid. Det er faktisk ikke så tit, uh, det i virkeligheden uh, sker. Men uh, der er jo en grund til, at det er sådan. Det er ikke kun fordi, at de lugter leder, de ministerbiler og sådan noget. Det er også fordi, at der sidder nogle tråd om bagved og, og, og trækker i de her uh, marion som er vores uh, minister og uh, statsminister. Og nu lige nøjagtigt i tilfældet med Ellemann, og Mette Frederiksen, så er det jo sådan, at uh, de jo uh, nok kender uh, hinanden, ikke bare fra dansk politik, men også fra den her trilaterale kommission. Og den er der ikke mange, der kender. Det er ikke noget, pressen skriver så meget om. Trilaterale kommission, det er, der, den er jo stiftet i uh, 1973 af en uh, David Rockefeller. Det er måske heller ikke alle, der kender Rockefeller-familien. Mm. Rockefeller-familien er ud af den her Rothschilds-familie også, og det er nogle af de her blodlinje- familier, som også stort set ejer uh, hele uh, verden, og det er sådan lidt et andet ting at gå ind i. Men sådan en rockefældergud, uh, uh, der som indstifter den her trilaterale kommission, der blander han så politik og de kommersielle ting. Og det her, det er sket i så mange år, og det er jo uh, helt ud accepteret af politikerne. Det er bare ikke noget, de snakker højt om til befolkningen. Så uh, vi to skal helst ikke have den her konversation, og vi skal helst ikke ud på, på hæteren. Og uh, det, det er sådan, det er i, uh, i Danmark. Vi skal helst holdes for nar.
0: Right. Flemming, et, et spørgsmål, jeg har stillet alle mine kilder her, her til morgen, og nu vil jeg også stille det, stille det til dig. jeg, ej, jeg glemte det skulle Jens Jeg gik lige på Mads. Mas, du skal lige skrive til Jens Rode og spørge ham. Hvem står for julen hjemme hos dig, Flemming?
7: Det er der det ingen, der gør. Jeg, jeg holder ikke jul så, så højt i hævd.
0: Du holder ikke jul?
7: Nej, nej. Jeg mener, at det er helt... Altså, jeg er vild med Jesus, men jeg mener, at Jesus' budskab er ret forvansket i det, vi kalder jul i Danmark. Meget kommercielt i øvrigt også.
0: Er du, øh, er du gift?
7: Øhm, jeg er skilt.
0: Du er skilt. Okay, så... så øh, okay, gift det måske også, men mere om du har en, en, en samlevende partner, det er fordi alt for damerne, de er ude i talesætte, at, at kønsuligheden i, i den grad eksisterer øh, i forhold til hvem der... Øh, står for at holde jul derhjemme, og derfor så vil jeg bare spørge alle mine kilder. Vi har faktisk kun mænd med i dag, af en eller anden grund. Så nu spørger ja, ja. alle kilder, om, om, det, om det er dem, eller, eller konen, eller kæresten, der står for det. Øh, ja. Men hvis du er, 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 er enlig, så er det jo ikke som sådan et, et så relevant spørgsmål for dig ja, når jeg ikke, når du ikke fejrer jul på okay. den okay. måde. Præcis,
4: præcis.
7: Ah, men jeg bliver sikkert inviteret til et eller andet, <laughs> det skal Nå, nok komme.
0: Nå, det er godt. Øh, Flemming, øh, tak fordi du vil være med kort her til morgen, og så må du have en, øh, en god weekend.
7: Det var da så lidt. Ha' en god weekend også. Tak.
0: Hej, hej. Ja, altså, det var jo også bare lige kort her med Fleming, fordi vi jo netop i tale satte, snakkede om det her med, hvorvidt at dronningen øh, styrer øh, landet øh, i mandags, og jeg ved, at det var et interview, som nogen kunne lide, andre ikke kunne lide, og der er også blevet spekuleret i, hvorvidt jeg selv er en del af, af et eller andet, og at jeg ved øh, mere, end, end jeg giver udtryk for det, har jeg i hvert fald set i nogle forskellige øh, forer, og øh, jeg ved jeg ved ærligt talt ikke noget. Altså, hvis dronningen hun styrer det hele, hvis hvis der er et eller andet som er ud over det, vi vi, vi kender til, så er det altså ikke noget, jeg har kendskab til. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så så tror jeg ikke på det. Og jeg tror i virkeligheden, at de fleste i i den her verden spiller efter de de regler og principper og så videre, som, som vi ser, og på den måde ikke sagt, at tingene ikke bliver misbrugt, og så videre, fordi det gør de, og det er jo så derfor, at vi er her som journalister øh, for at, at udpege magtmisbrud og hyggeleriet, men jeg tror bare ikke på, at der er sådan en, en world order, der på den måde øh, styrer styr det hele, og, øh, og, og nok, om, nok om det. Fordi har Socialdemokratiet opgivet deres røde-grønne idealer for at undgå minkundersøgelse og beholde Fed ministerposter. Det var jo det her spørgsmål, jeg gerne vil have stillet med det men det får jeg desværre ikke i den her omgang lejlighed til. I onsdags blev et nyt regeringsgrundlag præsenteret af partilederne fra den nye SVM-regering. Den socialdemokratiske indflydelse glimrede ved sit fravær, hvor der både blev annonceret topskatteledelser og massiv besparelser på ledighedsområdet. I går blev ministerholdet så vist frem, og her lød Socialdemokratiet sig til gengæld ikke stå tilbage, da de sætter sig på flere af de aller, allervigtigste taburater. Det er blandt andet Finansminister og Justitsminister og Erhvervsminister og Beskæftigelsesminister og Børne- og Undervisningsminister og Udlændingsorganisationsminister og, og Skatteminister, jeg kunne blive ved, og så selvfølgelig også Statsminister Lars. Aslan Rasmussen, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, er det nye regeringsgrundlag socialdemokratisk nok?
2: Ja, jeg synes, det ser fint ud, altså i betragtning af, at man har to øh, blå partier med, øh, og som jo både har accepteret statsministeren, øh, hedder Mette Frederiksen, øh, finansministerposten øh, og Socialdemokratiet, øh, har accepteret Arne-pensionen, har sagt ja til, at få en statsminister, at de for nogle, nogle dage, de synes er så, så synes jeg egentlig, at man kan være godt tilfreds.
0: Men øh, du siger at det ser fint nok ud i forhold til, at man, man har de her blå partier med. Eller Lars Løkke, han vil jo nok sige, at han, han er lilla. Øh, så, så, med, med det i baghovedet, så er det en ok øh, indflydelse, Socialdemokratiet har haft, og det er en ok rød politik, i hvert fald med, med det, man nu har kunnet få med. Havde man ikke kunne få mere med, hvis man var, havde kigget mod rød blok i forhold til den regering.
2: Jeg tror, det havde været svært med Røde Blok. Altså, jeg vil sige, det var jo nede på det yderste med dager, som man skulle have en færing med og, og sådan noget. Ikke? Og ja, det skulle da det er udsigt, at du kunne, om... kunne at
0: gøre. Hvis det var med den, det kunne, kunne, et godt, et Røde Bloks en... regering.
2: Jo, jo, det er, jeg, tror, jeg tror, det er rigtig svært. Altså, jeg tror, det her jeg er, er det svært? Er, fordi at man jo altid på troet med det ene eller det af at det vil man også blive alternativet. Dem stapper jo for... Det er jo vel også
0: Venstre og Moderaterne. De har vel også nogle krav, tænker jeg. Det er vel blandt andet derfor, vi ser en sådan lidt... Altså, hvis jeg er det havde vi sgu ikke se i, i, i en rød regering på den måde.
2: Nej, men selvfølgelig kan det godt være noget, som altså, enkelte punkter, man kan være uenig i. Jeg, jeg siger bare, at det, altså, jeg synes jo, det er dejligt, at Enhedslisten Radikale er, øh, er uden for på den måde, fordi at, at jeg synes, det var nogle partier, som, som troede med alt muligt, og som var ligegade med, at de egentlig tilhørte et, 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 et mindretal. Og der, der, der har jeg på en eller anden måde mere respekt for, for Venstre, som har været med til at bygge det her samfund op. Det har Enhedslisten og trods alt ikke Og øh, tage ansvar også for, for svære beslutninger. Så jeg synes egentlig, det er det rigtige, øh, man har gjort. Og, øh, og det, for mig selv, så er jeg og tid regeringen med to blå at altså Jeg mener også lykkeligt, at blå har, har en skattepolitik, der er lige så orienteret som, som en meget alliance, så, 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 så synes jeg egentlig, at man har landet et godt sted.
0: Hvorfor? Øh... Nu siger du, at det er svært. Det har været svært for Mette Frederiksen at lave en rødbloks regering. Men hvorfor? Øh, hvorfor jeg tænker sgu heller ikke, det har været nemt at lave en, en, en regering, hvor hun har fået alle sine partifæller til at være tilfredse med med, blå, øh, med Venstre og Moderaterne. Hvorfor valgte hun ikke at, at, at undersøge det og lave en rød regering
2: Det tror jeg også, man har tænkt over. Altså, jeg tror bare, man... Altså, jeg synes, øh, i de valgperioder, der har været, har man også oplevet, synes jeg, et, et indelses, der vil melde Danmark ud af NATO den ene dag, og og være komplet uansvarlig, når det handler om, øh, om sikkerhedspolitik, som et alternativ, der ligger. Jeg er i, at øh, ligger et helt andet sted i, i udlændingspolitikken, end, end socialdemokratiet gør. Derfor kan man jo lave masser af politik, synes jeg, på, på det grønne område og, og andre ting med, med, med venstrefolk. Det håber jeg også, man vil gøre, selvom man er i regeringen med, med venstre. Jeg havde også gerne set SF'er med den her øh, regering. Men, men jeg mener, at det med at bygge flere flertal på, på det yderste mandat, helt ude i alternativet, det, det mener jeg havde været farligt, både for Socialdemokratiet, men også for, for, for Danmark i forhold til hans farlighed og føre en, en, en nogenlunde
0: fornuftig politik. har du været i politik i en, i en god som tid. Hvad er vigtigst, at få gennemført sin politik eller at få nogle fede ministerposter?
2: Ja, det er jo, jo få gennemført sin politik, men jeg mener også, det er vigtigt, at få, at få noget stabilitet i landet. Altså, jeg, jeg synes, det er svært at bygge en regering, på både enest og radikale venstre, som vi havde sidst, som, som vil tiden troede med røden, hvis ikke de kunne få øh, deres, øh, deres krav øh, gennemført, som, som var. Øh, som er noget som altså, enten skulle det være syriske kvinder og børn der skulle hjemme eller så vil de veldregeringer regeringen. radikale venstre der også troet med det mange gange og det, det er bare ustabilt. Altså, og det er ikke det man synes at man har et behov for når der er krig i Europa og når der er mm. øh, ypper inflation
0: så du er faktisk som social jeg går ud fra at du stadig er socialdemokrat jo, øh, ja. jeg tror, at du ikke er folketinget. du er faktisk tilfreds nok med regeringsgrundlaget og med hvordan det hele ser ud
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes, man skal i hvert fald give det en chance, og jeg synes, at, 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 at altså Venstre er jo samme samme politiet, konservative Nogle de, dem, der de partier, der både kommuner og andre steder tager ansvar, øh, også når det er svært, og øh, også har gjort det for, for det et fantastiske land, øh, vi har. Ja, Som sagt havde jeg godt gerne set, at SF også var med, fordi det havde givet en eller anden balance, at der var to blå partier og to, to røde, men sådan skulle det ikke være, og, og så synes jeg, man har fået ja, det næst bedste.
0: Er du glad for, at, at, at topskattesatsen skal sænkes med 7,5? procent, ja eller nej?
2: Nej, det, 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 er, det, var, det er ikke noget, jeg er glad for. Er du for, at det, vil for det komme en ind.
0: sænkelse af afgiften, ja eller nej? Nej. Er du glad for en nedskæring på SU'en, ja eller nej?
2: Ja, det kommer ind på på, det, altså, det synes jeg kommer ind på, om det, det giver noget af det, man, man måler i forhold til effektivitet og får folk til, til at komme hurtigt igennem en uh, studie eller hvad der, hvad der er til, tænkt, så måske...
0: Det var ikke rigtigt et ja eller nej. Nej. Okay, den så okay. Hvad, er du så glad for at øge arbejdsudbud, ja eller nej? Ja,
2: det, det synes jeg er fint.
0: Okay, Nå, okay. Jamen, så var det jo faktisk kun at ja. de her nedslag, uh, reelt C2 ud af fire, du var, du kunne ja. sefredse med. Men det var altså en ret blå øh, punkter. det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at, at socialdemokratiet af sig selv havde, havde iværksat. Tænker du det?
2: Nej, det havde vi nok ikke med, altså, så har vi fået den med på. Ikke at vi er afskaffe af Arne-pensionen, som altså både Venstre og, og Lars Lykke i sin tid også da han var med Venstre, og havde haft aldrig bluff og det kunne ikke der så gøre, og, og Venstre går til valg på tidligere før det skulle afskaffes, så, 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 så det, er jo, det er jo en ting, der har været vigtig for Socialdemokratiet. Den Så men jeg men synes også vi har fået den noget. Med, den
0: er jo lavet, den er jo fået ny navn, den hedder Arne Plus,
2: ja, så det, det, Lars
0: Lykke bedre kan se sig selv i den. Øh, var det fordi den ikke fungerede godt nok før Arne-pensionen?
2: Nej, jeg tror, jeg tror, det er fint. Jeg tror, hvorfor skulle altså, det så lave det om? Kan... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke siddet, jeg ved ikke, hvorfor det er. Det, der, jeg noterer mig, det er jo, at, at, at det ikke bliver afskaffet, og der stadig er mulighed for at lave Det er, er om. Altså,
0: man, man kan jo lave med at afskaffe nok så meget, men, øh, men hvis man laver det om, så er det jo i en eller anden grad også afskaffet den grundform, det eksisterede i. Så øh, på en eller anden måde er, er Arne-pensionen jo afskaffet, og nu hedder den så Arne Plus. Øh, no, men... Og hvis Nå, men... Hvorfor så, hvorfor, så, hvorfor, så, hvorfor så laver den om? Det er vel, altså, det er vel moderaternes... Øh, Værk. Det er vel ikke jeg, så, det altså. jeg, jeg,
2: jeg ved ikke, hvad der har været, hvad der har været i det, om man har diskuteret, hvor mange skal kunne trække sig. Det, jeg noterer mig, det er at man stadig har mulighed for, hvis man er nødslidt at trække sig. Det er, jeg mener også, når man laver en regering, og selvom Socialdemokratiet social- social- fik et, 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 et tid, altså, så er det jo kun altså, det er langt under en tredjedel, omkring en fjerdedel, der har stemt på Socialdemokratiet. Så selvfølgelig skal vi også øh, give os på noget, og det synes jeg også, øh, altså det blå partier har gjort. Okay.
0: Lars Asløn-Rasmussen, tidligere MF for øh, Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen. Nej, jeg skal, for, for fanden da. Jeg skulle stille et spørgsmål, som jeg stiller alle kilderne her i dag, Lars. Undskyld at lige blevet øh, på den måde. Jeg spørger øh, alle om det, fordi at alt for damerne, de, øh, de, de siger, at 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 at, at kvinder, øh, kønsuligheden eksisterer stadig på juleområdet, fordi det er kvinderne, der står for julen i hjemmene. Er du øh, i et parforhold? Ja. Hvem står for julen hjemme hos jer?
2: Ja, det tror jeg også, at min kæreste gør mest. Altså, hvis, hvis du mener mm. mad, og sådan, så er så nok hen, men jeg ja, tror det er og... altså, Jo jo, jeg tror. Jeg står lidt for sådan noget gaveindkøb, men jeg endnu nok ind på strømet 23 sammen med alle mulige andre disparate mand ikke, fordi vi ikke har været i en god tid.
0: Så i forhold til julen, så er, det, så er der ikke nogen sådan kønslig lighed hjemme hos jer
2: Nej, det er faktisk rigtigt, og jeg tænkte, fordi øh, det var det samme, både min, øh, min mor og, og min, øh, min mormor, der hun levede, altså det er uligt for det. Er, det, er, det, er, det er ude, fordi...
0: Jo, jo, det tænkte du. Hvad tænkte, var det et problem, tænkte du, at øh, det var de kvinderne, der stod for det?
2: Nej, nej jeg, jeg mere tænkte, ved, at det var gået helt galt, hvis det var min øh, far okay. eller, 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 eller mor fra i sin tid, Men, øh, og det er samme med mig for jeg tror ikke, øh, er det ikke...
0: er det samme
1: overblik. Ah, Men det er, er et så meget, undskyld, det, det, jo, 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 Ja, det er sådan jo, jo.
0: typisk typisk argument med, at jeg, jeg skal ikke vaske tøjet, fordi det går <laughs> bare galt, det må du nok hellere tage dig af. Altså, ja, 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 ja.
1: Jeg er, altså, det er rigtigt,
0: fordi jeg
2: tænker, nu er jeg ikke i politikken her, så kan jeg bare være ærlig. Hvem gør det så? Så altså, det er ja. ikke mig.
0: Nej, okay. Men øh, det kan du så overveje, om, om du, vil, du har været LGBT plus overfører, om du også vil, vil kæmpe en, en ligestillingskamp på, på, på julefronten. I hvert fald skal Precis. du have en god jul og god fredag.
2: Tak i lige
8: Nej, nu stopper du. Nu stopper du.
5: Jeg, ved, jeg jeg synes, vi stopper.
0: Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
8: Jo, men du
0: starte, hvis du bare siger ja eller nej.
9: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få på vores spørgsmål.
7: Jeg
6: kan da svaret, ja eller nej?
7: ikke bringe det her interview,
6: og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det er der
0: nogle, der kan blive sure over.
10: Ja, men, prøv nu at høre her. Altså. men det
0: går nok.
9: Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Det er medlem i dag på
4: Dua.dk. Prøv
2: at høre efter det. Når man har snakke til mig, når jeg siger, at ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener det. Du lytter lige nu til den
10: uafhængige
0: Der var lige et øh, kort ophold, og det oplevede vi også sidst, jeg var været i mandags. Øh, og det er simpelthen grundet, at øh, jeg har en usædvanlig lille blære, og derfor måtte jeg lige en tur på toilettet og nok om det. Og vi skal nemlig videre, og jeg bladrer i mine papir, som sidder en lille smule sammen. Og det vi skal nu, det er, at vi skal tale om noget af det, som regeringen vil, og det er, at de vil nedlægge jobcentret, og øh, det har jo været efterspurgt i, i lang tid, og, og er flere, blandt andet dem, der har siddet i systemet. Jeg har også selv været en del af jobcentret, det var jeg, fra jeg var færdiguddannet, til jeg så startede her, og det var da ved Gud ikke den bedste tid i mit liv. Øh, jeg ved, der andre, der har haft det meget hårdere end mig, men er det en utopi at nedlægge de her jobcentre, det, det er det spørgsmål, jeg stiller. Bo Hammer, tidligere jobcentrechef i Torneby Kommune, og Bo, du er med mig nu. Godmorgen. Godmorgen. Er det en utopi at nedlægge jobcentrene?
8: Det er i hvert fald det, der står i regeringsgrundlaget. Og man kan sige, altså formålet med jobcentrene, da man oprettede dem i 2007, det var sådan set at samle alt indsats for alle personer, som står og mangler et job eller er uden for arbejdsmarkedet. Og hele er, at når man læser regeringsgrundlaget, så bliver der talt mest om de ledige. Man vil også kigge på dem, der er på sygedagpenge. Og en væsentlig pointe er, at alle de personer, der egentlig kommer ned i jobcentret, det strækker sig fra folk, der lige er blevet færdige med en akademisk uddannelse, til personer, der har hoppet ud fra anden sag, eller folk, der har meget svære kraftformer.
4: Øh, mm.
8: Og det betyder, at når man kigger på det her system, så skal man sådan set øh, have rigtig mange nuancer med. Øh, og en anden historisk vigtig ting er jo, at i 1994, der var 30 procent af den erhvervsaktive, eller befolkningen i en erhvervsaktiv alder på offentlig forsørgelse. I 2022 er det 20 procent. Så alle de ting, man har gjort i arbejdsmarkedsreformerne fra 1994 til i dag, det er jo også vigtigt, at man tager nogle af de vigtige findings med. Altså, og der har man blandt andet indført, at den enkelte for at modtage offentlig forsørgelse, sådan set har både en ret, altså ret til at blive hjulpet, mm. og også en pligt til at modtage hjælp i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Og det er jo ud fra en tanke om, at vi alle sammen kan bidrage med noget. Det er op til den enkelte og, hvis vi skal kalde det det, systemet eller jobcenterne, at finde ud af, hvad det er den enkelte har behov for for at komme tilbage. Så når jeg læser regeringsformatet, så, så tænker jeg egentlig, at det der er rigtig mange fine ord. Altså, øh, man skal frisætte både den enkelte og, og kommunerne. Det kan dog være meget stor værdi, men man må stadigvæk glemme, at hvis den enkelte har en ret til at få hjælp, og man frisætter kommunen til at sige, vi har ikke lyst til at hjælpe dig, så får man i hvert fald en udfordring. Øh, en anden ting er, at man nævner værdighed. Jamen det er jo helt i orden, at der skal være værdighed i en relation mellem hvad skal man sige, dem, der skal hjælpe, og dem, der skal hjælpes. Øh, og det med at tage den enkelte alvorlige og lytte til deres ønsker, er jo også ekstremt vigtigt. Og som jeg ser i det historiske perspektiv, så at det, man gjorde fra 1994, meget kort fortalt, og vi har jo kort tid, ja, ja. det var, at systemet egentlig havde mistillid til den enkelte. Altså, hvis du er på offentlig forsørgelse, så skal du vise, at du står til rådighed ved at lade dig opkalisere. Også en mistillid til de ansatte i forhold til, at man har lagt et masse krav ned over processer. Og igen kan man diskutere, at hvis man giver den enkelte en ret, så skal der jo også være nogen til at udføre den ret. Og det er blandt andet jo, at man møder systemet, og man får hjælp af systemet. Det jeg læser her er jo, at man meget gerne vil over en tillidsvej, hvor man sådan set giver mere frit valg til den enkelte. Og at øh, kommunerne, A-kasserne og private aktører i markedet, de sådan set skal fordele skal opgaven bedre. Øh, når man kigger lidt på det, så bliver der meget talt om de ledige. De ledige de udgør altså kun en femtedel af den, vi taler om her. Øh, de syge og de familier, hvor øh, mor og far er udsatte, og hvor børnene også har problemer med at passe skolen, det er jo også en del af det her. Så når man så siger, at man nedlægger jobcentrene, så kan det jo være et begreb, man fjerner her. Men jeg plejer at sige, at aben flytter med, eller opgaven, den vil stadigvæk være i systemet.
4: Jo, jo det, vil det vil sige, der
8: er stadig nogen, der skal løse opgaven for de forsikrede ledning. Der er stadigvæk nogen, der skal tage sig af de syge. Og der er stadigvæk nogen, der skal hjælpe har, de, de,
0: de, de. Har
4: jobcentrene
0: at gøre det? Har jobcentrene, som de fungerer, formået at, at, at løse den opgave?
8: Ja, altså, den kyniske vinkel kan jo være, at øh, ledigheden i 2007 og 2022, den er nogenlunde sammen. Så ja. det er ikke at det, at lederne er faldet. Øh, og hvis man så kigger på, hvad der så alligevel er sket i Jobcenter, og, og Vive har lige lavet en glimrende rapport om det, så kan man se, at hvis man skal sådan lidt fortegne, og det er kort tid, hvis man siger, at der er to hovedopgaver i Jobcenter, så er det jo sådan set, og samtale og mødes med den, man skal hjælpe, og så iværksætte forskellige tilbud. Og i de store talsregler, øh, så bruger man cirka 6 milliarder om året på at hjælpe de ledige med forskellige tilbud, og så bruger man cirka 5 milliarder tal på at afvikle samtaler med de, med de ledige, de syge og hvis man så lytter lidt på vandrøren, og nu har du selv også været i systemet, mm. så, så er en samtale jo kun noget værre, hvis der er to parter, der har fået noget ud af det.
4: det
0: for... kan man
8: selvfølgelig... Det er ikke selvfølgelig...
0: en der følte jeg mere, det var jobcenter, der fik noget af den samtale, end det var mig.
8: Ja, og så er, vi, så er vi i hvert fald på den forkerte side af hegnet. Ja. Men hvis man så kigger i det lange perspektiv, og jeg læser ikke noget tidspunkt, der står her, frem mod 2030 skal vi har ændret vores system. Mm. Så kan man tage et rapport, de kigger faktisk fra 2011 til 2019. Det, der er sket der, det er, at man faktisk har spejet halvanden milliard på de aktive tilbud. Det kan man ikke se i mindre ledighed, eller i højere ledighed. Man kan heller ikke se det i, at der er flere på offentlige forsørg, så der er faktisk det, nogenlunde det samme antal, måske lidt færre end dengang. Hvis man kigger på det, man bruger på samtaler, så er det sådan, at dem, der er forsikret ledige, altså det, vi typisk vil betragte som dem, der mest kan selv, der er samtalerne i 2011 og 2019 det samme niveau. Det, der faktisk er sket i jobcenteret, det er, at man har næsten øh, fordoblet antallet af samtaler med de syge og de mest udsatte. Og det kan man selvfølgelig have nogle holdninger til. om, altså, Hvis det er, som du siger, at samtalerne faktisk øh, er lavet for systemets skyld, Jamen, så kan man jo vælge at gå ind og sige, at der skal ikke være så mange af dem. Og så kan man jo se, at den stigning, der er kommet i udgifterne til samtaler og ansatte i jobsenterne, så kan man jo gå tilbage til niveauet i 2011 og sige, at her vil der så, der er udgifterne stedet med ca. 1,4 milliarder. Og det er, jo, det er jo også for at sige, at bag alt det her står der jo også i regeringsrundet, at man skal finde 3 milliarder i det her beskæftigelsessystem. Mm. Og når man så skal det, så er det jo også vigtigt at, at, hvad skal man sige, at huske, at der set med mine briller også har været nogle bevindster ved at lave de her jobcentre. For det første, altså man samlede alt det virksomhedsvente. Nu er det et sted fra, man kommer ud til virksomheden, hvis de mangler arbejdskraft. Og det gælder både dem, der er klar til arbejdsmarkedet, de er ledige, det gælder også de syge, som også skal tilbage i deres job. Og det gælder selvfølgelig også de mest udsatte, som skal hjælpes ind i få timer. Så, så noget af det, der er vigtigt at huske, det er, mm. at siden etableringen af jobcenterne, så ser det ud som om, det er ikke fordi de ledige, som man ellers mest bruger tid på at tale om, det er nogenlunde den samme indsats, som det var dengang. Men for den svageste gruppe, så giver man dem mere opmærksomhed. Og så er det jo brændende ærgerligt, hvis opmærksomheden den opfattes, som du siger. Så man kan godt arbejde på færre samtaler, og måske noget mere værdi af det. Og og som jeg også læser det, så så skal der også gives nogle tilbud, som sådan set hjælper den enkelte. Altså ikke for at afprøve, om nu de har lyst til noget, men mere for at sige, hvad er det, der skal til for at få dig tilbage i job? Eller hvad der skal til for at afklare dig til en anden forsørgelse. Ja. Og så som den sidste pind, kan ja. man sige, vi har også i jobcenteret fået skabt en række rutiner, hvor man må spørge sig selv. Altså hvor jobcenter-medarbejdere i forskellige udvalg sidder og kontrollerer hinanden. Altså eksempelvis, hvis man skal have en pension. så sidder den første en medarbejder og indstiller det til det, der hedder et rehabiliteringsudvalg. Og når det her rehabiliteringsudvalg, en stor forsamling af mennesker, så har konstateret, at her er der en person, der skal på førtidspension.
4: Mm.
8: Så skal det videre til et pensionsudvalg. Det vil sige, som så er nogle andre ansatte i samme forvaltning, som sætter sig ned og kigger på de samme ting igen. Der kan være noget at hente i, at, det, at hvis, hvis der ikke skal tre instanser for at skynde over, hvad der skal ske med den her borger, så er der også noget at hente på det, jeg vil sige, som helt almindelig effektivitet i systemet om det er tre milliarder, man mm. kan finde. Jamen, det, det er, hvordan man kigger ned over det, fordi hvis ja. man sådan set skærer ned for samtalerne, mm. så kan man i det historiske perspektiv fra 2011 til 2019, der har man faktisk også sparet 1,7 milliarder på indsatserne, uden at vi kan se, at antallet af personer på offentlig forsørgelse er blevet flere. Så det vil sige, at man og de næste, hvad skal man sige, hvis vi kigger frem mod 2030, der er cirka de der otte år endnu, ja, så kan man faktisk godt gentage noget af det, man gjorde fra 11 til 19. Altså måske have færre tilbud og nogen, der virker bedre. Og måske også spørge sig selv, det spørgsmål, du startede med. Men hvis samtalerne ikke giver noget for den enkelte, men bare et spørgsmål om, at opcenterchefen kan sidde og se, at medarbejderne nu har haft en samtale, Jamen, hvorfor
3: så
0: at have den? Ja, all right. Æm, Bo Hammer, øh, tiden er desværre løbet for øh, fire minutter siden, men øh, det var fordi, det var spændende at, at høre om, at vi, vi gav det lidt mere Line. Jeg har et spørgsmål, som jeg stiller alle kilderne her til, her til morgen, og øh, hvis, det kan vi bare lige hurtigt øh, tage. For det første vil jeg lige spørge, om du bor øh, sammen med en form for partner? Ja, det gør jeg. Hvem st- står for Julen hjemme hos jer? Og det gør vi begge to. Det gør vi begge to, Sådan lige lidt fordelt. Indtil videre, ja. Indtil videre, ja. Okay. Det var øh, det spørgsmål, jeg havde. Bo Hammer, tak fordi du var med, og god weekend, og glæd i jul.
8: Og have en god dag, ja. Hej. Hej.
0: Godt, så skal vi altså også videre, fordi vi skal stadig snakke om det her øh, regeringsgrundlag, og vi skal stille spørgsmålet, er der gode penge i at fjerne en helligdag? Hvis man fjerner store bededag så får Danmark råd til at afsætte 2% af BNP til forsvaret i 2030. Sådan lød argumentationen fra regeringen, da de afslørede, at den helgedag vil ryge fra 2024. Og ja, det er jo så det, er jo så det, det man vil, man vil sløje for helgedagen. Der opstår bare en masse spørgsmål i forhold til det her, også for mig selv. Fordi skal folk arbejde gratis den dag? Er det 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 indbringer skattekassen, at, at man, at man, at man øh, vælger at arbejde det, det ved, det ved jeg ikke. Men øh, det er i hvert fald nogle andre, der måske kan hjælpe os med at svare på, og en af dem, det er dig, Michael Svare, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil regeringen tjene på at fjerne en helligdag som stor bededag?
5: Jamen, altså, først og fremmest så vil øh tjener det, at de kan sige, at de har øget arbejdsudbuddet. for hvis uh, vi har en dag mindre at have heldig, så skal vi arbejde en dag mere. Så det vil sige, at der vil være en, en, en ret markant effekt på, på arbejdsudbuddet. I hvert fald som udgangspunkt ved, at man veksler den dag til en arbejdsdag.
0: Alright. Så, øh, så men, altså, et konkret beløb vil du ikke kunne sætte på det? Uh, nej. Hvordan kan regeringen Spreng- så vide, at
5: du, der, altså det, der, man, man kan godt sige, med, hvad vil det cirka give i arbejdsudbuddet? Det har mm. Finansministeriet regnet på, og det, der regner de med cirka 10.000 øh, ekstra i, i fuldtidspersoner, om, når man omregner de ekstra timer til, til beskæftigelse. Og så er spørgsmålet, hvordan det så rammer igennem i forhold til de offentlige finanser, det har jeg ikke noget bud på.
0: Okay, hvordan kan de så vide, at det vil være nok til at kunne afsætte 2% af BNP til forsvaret i 2030?
5: Jamen det kan være, at de har regnet på det. Altså der er okay. ikke, så vidt jeg har set, så er der ikke frigivet nogen tal på, hvor man har regnet på, på effekten af det her tiltag på de offentlige finanser. Det kan godt være, det eksisterer, men jeg har ikke set det. Og det har heller ikke været i regeringsgrundlaget.
0: Nu spørger jeg nok dumt, men vil de tjene lige så meget, hvis de fjernede Kristi Himmelfartsdag eller droppede anden dag.
5: Altså det, der er pointen, og det gælder så også Kristi Himmelsfors dag, det er, at det falder på en hverdag. Mm. anden dag, det jeg ved ikke, nej, det er jo en mand, er det ikke det? Jo, det tror jeg. <laughs> så slet ikke det er hverdag, så er der potentiale til, at det giver den samme, den samme effekt. Så, så det kunne man godt... Altså, det er klart, at i sidste ende så vil det selvfølgelig afhænge af, hvordan reagerer øh, folk, når de, når, når de mister den her helgedag. Vil de så vælge at tage noget af deres øh, afspacering og så placere på den dag, eller vil de efterspørge noget mere frihed, fritid? Det kan også være, at overenskomstforhandlingerne de vender ud i, at, 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 at lønmodtagerne de efterspørger mere ferie, og så, så kommer der ikke mere beskæftigelse. Så det kommer helt an på, hvordan reaktionen bliver fra, så at sige fra arbejdsmarkedet, når det her det sker
0: sådan som økonomiprofessor, når du ser på det her, og øh, eller, eller ser, at man bruger denne her metode til at indtjene de her penge. Er det så en god og fornuftig idé?
5: Jamen, altså, der er jo ikke noget, der kommer gratis. Øh, altså, man, man kan, man kan øge arbejdsudbuddet ved at sige, at du skal holde mindre fri, men det, du selvfølgelig mister, det er, at du mister, eller dem, som skal have mindre fri, de mister deres fritid. Øh, så, så der er altid en afvejning ved de her ting. Så Derfor også været, som økonomiprofessor, at have nogle stærke holdninger til, om det er en god afvejning. Altså, sætter vi mere pris på stor heldedag, eller også undskyld, stor bededag, end vi gør på at arbejde ekstra. Det, det er svært, og det må den enkelte gøre op, men fra politisk mm. hold, der giver det nogle muligheder for at, at få nogle flere penge i kassen, og øge arbejdsudbuddet, og få skabt noget mere produktion, og det, det vil man gerne politisk set, og så, så er det her en mulighed.
0: Jeg kunne se i, i, i en tråd på Facebook, at der var nogle, en gruppe af mennesker, der var helt overbevist om, at man skulle arbejde gratis den dag. Og det var de ret indigneret over. Bare lige for at slå det fast. Det, altså, skal danskerne arbejde gratis den her dag?
5: Altså, det vil i hvert fald være, så skulle det være i en utrolig dårlig forhandlingssituation, hvis det var, at de skulle arbejde en dag ekstra uden at få noget for det. Mm. Så det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, så de, de flest... kommer
0: til at få lønnen for den dag, vedmindre om man det... har en eller anden helt krakilsk chef.
5: Det vil jeg i hvert fald opfordre folk til at sikre, at de gør. Og det er jo også det, som der vil ske i overenskomsten. Det er, hvis folk de arbejder mere, så vil, det blive, så vil det på sigt afspejle sig i overenskomsterne.
0: All right. Um, Michael uh, svarer et spørgsmål, jeg har stillet alle her til, til og som jeg nu også stiller dig. Det drejer sig om jul. Uh, er du i en eller anden form for uh, samliv med en partner? Ja. Yeah. Hvem står for julen af jer to?
5: Altså, i hvilket
0: forstand? Nå, men hvem sådan står for at pynte op og handle juleting ind og øh, lave julemad og så videre? Jamen, det
5: er, det er en, en, en skøn sammenblanding af noget gør min kone, og noget gør jeg. Og så noget udliciteres til, til restaurationsbranchen.
0: okay. okay. Øh, jamen, det er det, fordi jeg har, har chefrektøren for alle for damerne med i dag, som hvor for damerne mener nemlig, at, at, at der er en kønsulighed i forhold til, til jul. At, at det primært er kvinder, der, der står for det. Og nu har vi kun mænd med i vores program i dag, og det er egentlig ja. ret tilfældigt. Men så, derfor spørger jeg bare lige alle mændene, om, om, om de også godt kan. Jeg kan fortælle, at Lars Asland, han, han, han stod ikke for jul i hvert fald. Men øh, det er godt at høre, at, at kønsuligheden eksisterer hjemme hos dig. Ja,
5: det kan godt at I skal have en konesyn på den. Ja, det er ikke sikkert, at hun er enig men øh, nej, jeg bidrager
0: meget til det. Nå, okay. Nå, nå. Det er godt. Michael øh, svar, så må du have en, en, en god <laughs> ja. jul og en uh, god weekend. Tak. Ja, det var slet.
5: Hej.
0: Og jeg vil også gerne opfordre dig, lytter, til at, at skrive ind og at fortælle om, hvem der står for julen hjemme hos jer. Og jo, Larsen har skrevet, og det er jo lige akkurat, det hun skriver her, det er en af til, at det her spørgsmål faktisk er vigtigt og ikke bare er noget pjat. Selvom at alt med jul altid har en, en grad af underholdning i sig, så er der faktisk noget i det her. Hun skriver nemlig, at ansvaret for jul betyder for mig, at jeg i år vil i tale at det er mig, der har ansvaret, og det er så hårdt. Det er jeg selvfølgelig ønsker, at alle er glade og tilfredse, og jeg er bange for, at jeg ikke kan gøre det godt nok. Så tak til den uafhængige. Jeg tænker, det er tak for, at vi stiller det her spørgsmål, og det er jo nemlig... Det er jo nemlig måske en øh, Altså, det er jo et vanvittigt pres. Altså, jeg kan også fortælle, at jeg skal stå for... Jeg fortæller det hjem hos mig. Øh, det er helt klart, min kæreste, der står for at pynte op og så videre, men alt, hvad der hedder julemad, og særligt her juleaften, det kommer jeg til at stå for, og jeg kommer til at stå for det for første gang. Øh, nogensinde er, at det er mig, der har ansvaret for alt mad. Og det er ved Gud et pres, fordi tænk nu, hvis det fucker op. Tænk nu, hvis... Og det er jo, jeg ved, at de har en stærk juletradition i min kærestes familie, så det, det er jo ikke bare lige sådan en tilfældig gang aftensmad, jeg, jeg ender med at brænde på. Det er, det er mange års traditioner, mange års forventninger og glæde, som jeg i princippet kan fodte af på, på 10 minutter ved, ved at give anden øh, 10 minutter for længe, længe på grill. Og det er et vanvittigt pres. Så jeg forstår godt øh, øh, Jo's øh, bekymring her og... Øh, det er faktisk et helt reelt spørgsmål. Og jeg kan også se, at Katrine Visby hun skriver, at det, det er kun mig, der står for julen. Så indtil videre så er vores undersøgelse blandt, blandt jer og Det vil sige, at det er 100 procent af, af kvinderne, der har ansvaret for den. Vi kommer i den situation, at vi har en lille smule tid til over os. Så nu kigger jeg ud på mine kollegaer, der sidder ude i regien og siger, at lad os ringe til Radikales pressetjeneste, fordi vi talte jo nemlig tidligere om, at radikale har droppet kravet om at... Øh, altså, de har droppet... De har sagt, vi kommer ikke til at bakke op om et, et udrætssendelse wonder. De har sagt, vi er klart imod det. Og det har de nu droppet. Det er nu ikke så, så længere så vigtig end en sag, og det vil vi jo gerne have et interview med dem om. Men det har ikke været muligt... Og jeg ringer bare op, øh, så vi får duttelunnen med her. Bare ring direkte op. Det har ikke været muligt, fordi at, at, at de skal have uddelt ordførerskaber... Og det kommer til at tage noget tid, og det øh, er nemlig øh, årsagen til, at de så ikke kan stille op. Så jeg har lavet ordførerskaberne sammen med Jens Rode her for en halv time siden. Og nu er jeg bare overdrage dem, så de kan få tid til det. Den ringer nu. Så nu vil jeg give dem ordførerskaberne, og så er den givet jo de barberet i 2-5 minutter. Så længere tid behøver det faktisk ikke at tage. Det er jo altid spændende, fordi vi har ikke aftalt noget med dem. Så vi kan også risikere, at de bare smækker rød på lige nu. Virker det til, at de ikke tager den? Jeg ved, at vi har flere numre at ringe til, så måske vi skal prøve at ringe til en af de andre numre på listen. Ja, Nå, men jeg kan lige. Nu blev det meget hektisk før. Vi har uddelt ordførerskaberne imellem medlemmerne af partiet, fordi det er deres undskyldning for ikke at kunne stille op til interview om deres øh, nu droppede krav om at være imod et udrejsecenter til Rwanda. Der er deres undskyldning, at de skal uddele uddelt ordførerskaber. Nu har vi bare gjort det for dem, og så kunne de jo lige så godt øh, få dem, øh, i stedet for at jeg bare sidder med dem. Det, det kan jo ikke betale sig, at, at det kun er mig, der har dem i hende. Hallo?
6: Det
9: er ikke så.
0: Ja, det er ikke så. du taler med Christian. Jeg ringer inden fra radioen, den uafhængige, og vi er faktisk live igennem nu. Det skal jeg sige til dig, hvis du ikke ønsker at, at medvirke. Øhm, det er jeg
9: ikke interesseret i. Nej, det ville være rart, hvis I havde ringet op inden at hørte, hvad I
5: ville henvende jer.
9: Jamen det kan jeg så slet
0: godt forstå. Det er også fordi, det blev lidt en hastebeslutning. Jeg vil bare gerne give en liste over overførerskaber til de forskellige. Det er
5: endda ikke ved at det
9: er ikke interesseret i. Nej, men det er
0: også helt i orden. Så vil jeg ikke tage mere okay. af din tid. Hej. Hej. Ja, det er risikoen ved, ved det her det er at folk bliver øh, sure en eller anden grad så er, det også, så er det jo også dårlig stil men de er ikke op vi kan ikke få dem tale og så må man altså nogle gange benytte sig af alternative metoder det er jo noget af det jeg især ynder at gøre og så er sådan en koldkal i radio nogle gange bare det der skal til nu hjalp det jo så ikke en skid vi har ikke fået en skid ud af det øh, og jeg får at vide det var deres pressechef det var vi, vi, havde, vi havde med her og han ikke lyst til at medvirke, og så er det, så vi iler hastigt videre. Og selvom vi iler videre, så bliver vi lidt i en rille, vi allerede har været i, fordi er det en dårlig idé at afskaffe store bededage? Nu har vi talt med en professor i økonomi om det, men den har jo også en anden værdi end en bare være en fridag, stor bededag. Det er jo en, en bededag. Og det er jo det, vi lige taler om nu her. Det er, at den nye SVM-regering har udsigt til at sløjfe stor bededag som helligdag. Det mener teologiforsker Hans Ravn Iversen er en dårlig idé, for så er der ikke tid til at stoppe op, trække vejret og be, hvis man har behov for det. Det siger han til DR. Og øh, hans... Ravn Iversen. Er du med mig? Ja, da. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du siger jo det her med, at man har den dårlige dag fordi så er der ikke tid til at stå op, trække vejret og bede, hvis man har behov for det. Hvor mange danskere bruger stor bededag til at bede?
11: det er omkring halvdelen af danskerne, der vil sige, at de beder. Øh, nu er det jo noget af en definitionsspørgsmål, hvad det vil sige at bede, fordi det er jo ikke tilfældigt, at jeg siger, at det har noget at gøre med at stoppe op og trække vejret, fordi allerede hvis du stopper op og trækker vejret, så kunne det jo være, at du er på vej ind i sådan et forhold til dig selv og din omverden og til det, du kommer fra og derpå, du skal hen, så, så du allerede er på vej ind i en bøn, men det, det kræver, at du stopper op. Altså, du kan ikke, altså nuvel, hvis, hvis du er ude for et eller andet meget, meget truende, øh, så, så, så beder du, det gør de andre fleste, automatisk. Altså de som prøver på at anråbe et eller andet om, at øh, kunne du ikke hjælpe det. Det er ikke det, det handler om her. Det handler mere om den der refleksion, øh, og det er det, øh, bededag er anlagt på, hvor du har tid til at øh, lige øh, tænke lidt mere mm. over dit liv. Og det er da rigtigt, selvfølgelig er det ikke store bedre, at vi, øh, vi, 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 øh, vi særlig høj grad bruger til det. Vi gør det i nogen grad. Du, siger, siger, skal du, ikke
0: du sagde til at starte med, at halvdelen øh, ja. bruger den til at bede. Hvor ved du det fra?
11: Ja, det er det, jeg får en døgnundersøgelse, at det er det, folk selv siger. Jeg er ikke klogere på folks liv end de selv er, så det går ud fra hvad, hvad var det for en
0: undersøgelse, sagde du? Det kunne
4: jeg ikke lige høre.
11: En masse af undersøgelser. Altså, der er jo lavet måske 100 undersøgelser som viser det. Okay. Det er forskellige slags, især selvfølgelig kvantitativt, men man kan jo også gå kvalitativt til det. Altså er okay. Jamen, Og det er altså et dybt interview. Og de er lavet gennem de sidste 70 år i virkeligheden.
0: Så er det nok bare min omgangskreds, der ikke er så troende, for jeg kender... Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der. Nej, der det er muligt, at, at, at,
11: at, at, at du er så bundet, at de ikke siger til dig, at de beder. Noget andet er, når de får, får et spørgsmål og tænker lige om, øh, har du nogensinde en, øh, en, en holdning til dig selv og dit liv, som måske øh, har den der meditative, selvreflekterende karakter, som kunne karakteriseres som bønder. Og så viser som sagt alle undersøgelser, at så siger 50 procent, jo, det mm. har jeg faktisk, og det er jeg glad for, at det er vigtigt.
0: Nå nej, men jeg, nu vil jeg ikke, jeg vil ikke sige, sige dig imod, hvis du siger, at du har undersøgelser, der...
11: Nej, det er, der behøver prægiser. du heller ikke, for så, så smækker man, jeg telefonen på. Jeg har brugt 50 år af mit liv til at forske det ja, her.
0: Ja, 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 men altså, jeg vil du heller ikke sige, at, at, at... Altså, jeg tror ikke. Altså, jeg, jeg tror nu godt, mine venner, de vil kunne sige til mig, hvis, hvis, hvis de brugte dagen til at bede på, men det er ikke det, der skal, der skal skille os ad. Øhm, nu vil man fjerne store bededage. Det er i hvert fald det, der ligger så op til. Hvad er den øh, negative konsekvens, sådan samfundsmæssigt, af
11: ja, altså, det? Det kan du udspørge alle dem, der protesterer om. Altså, det er det, det, det mest, og det er sikkert også det, der kommer til at afgøre sagen, det er selvfølgelig, at det er at ikke alle mulige arbejdstagere en ekstra arbejdsdag, som de indtil videre ser ud til, at man ikke skal have kompensation for. Og det er der selvfølgelig nogen, der vil synes er uretværdigt, fordi hvem skal have profiten for det? Øh, det, det anden side af det, det er selvfølgelig jamen, at høre, at det er overhovedet, staten, der skal, der, der, der skal blande sig i, hvor meget vi arbejder og hvor meget vi stresser. Altså det er jo ikke en tilfældighed. Jeg ved ikke, hvor, hvor gammel du er, men altså vi, for eksempel, Nyrup, han, når, Nyrup, han sagde jo altid med sådan med hovedet lidt på skrå der, han var statsminister. Kunne vi ikke gøre det lidt bedre? Ikke? Mm. Kunne vi ikke stresse lidt mere? Og øh, de allerfleste, og du kunne så igen være uenig med forskerne, hvis du har lyst, men de allerfleste det er, ja, siger ikke. jo altså... Okay, men de fleste forskere peger jo på, at, at de fleste føler sig presset på en uhensigtsmæssig måde. Så det vil det også bidrage til. Så det, det er sådan på det, den store regnebredte. Og hvis du så ville spørge særligt til, til mit område med, med, med kirken, så er det jo en lidt mærkelig historie, at man på den ene side og Sørme har fundet ud af, at Danmark er et kristendand. Det er jo jo fantastisk... Og hvor, hvad ligger der i det? Altså, der er ligesom to muligheder. Første gang, man lancerede det i, i, i den gamle øh, Lars Løkke-regering, der var det noget, som Dansk Folkeparti har fået ind, fordi så kunne man bruge det til at slå øh, indvandrerne i hovedet med. Den her gang, der, der er det ikke så tydeligt, at det sådan er, er indvandrerbasking. Tværtimod øh, så ser det ud som sådan en positiv konstatering, men det er da meget mærkeligt, at man på en gang... Positivt konstaterer, at vi er land og ovenkøbet har vi en kirke, og jeg ved ikke hvad, det skal sandelig bevares. Og så øh, med næste, i næste sætning, siger og at hvis vi skærer lige ned på det,
4: mm. ikke,
11: vi fjerner lige noget af det frirum, som kirken faktisk har haft og har benyttet sig af, nemlig at vi har, og det er vist rigtigt nok, øh, et, altså det kommer an på, hvem man sammenligner med, men altså vi har et rimelig pænt antal øh, ekstra ud over søndagen mm.
0: i Danmark. Men kunne man, det bare, nu, nu det ser det ud til, at, at den her dag her, den bliver sløjfed, den her bededag forsvinder. Ja. Kunne man opfordre danskerne til at bede en anden dag? Altså ja. til at tage Jamen, en lørdag altså, det, for eksempel, i stedet det, det for? Det kunne man godt,
11: men man kunne også opfordre danskerne til at, at, at fokusere noget mere på store bededag, som vi allerede har. Det er lidt modseligt, at en gruppe, som virkelig bruger den, det er de kristne indvandrere. De laver bededag for nationen, og til og med i Københavns domkirke på stor bededag. Der sker jo ting og sager på stor bededag. Så, så det, det var jo også en anden mulighed at, at gå den vej. Og det, kunne, det ville da være virkelig et nybrud i den reg- regering, vil sige. Vi synes virkelig, at, at, at gode folk, kirken og hvem det måtte være, skulle gå foran og bruge øh, de helligdage, vi har, noget bedre. Men vi ved jo også godt, at vi faktisk lever i en form for frit land, og det betyder selvfølgelig i sidste instans at er bliver det selvfølgelig den enkelte, der selv bestemmer, hvad man gør, i hvert fald i sin frisid.
0: Mm. Jo, det er rigtigt, og det er jo et, et privilegie, vi, vi har her i, i vores samfund. Vores, øh, vores tid, øh, altså her radiomæssigt ikke, ikke i livet, er ved at rende ud. Øh, jeg vil spørge dig, om du har lyst til at bede en bønd her til sidst?
11: Ja, det synes jeg er en god idé. Det er der mange gode måder at gøre på, men vi kunne begynde med at sige fadet vores sammen, hvis ja. du kan den.
0: Jamen, det kan jeg godt. Jeg ved ikke, om vi kan sådan gøre det, så vi kan prøve samtidig. Jeg ved ikke, om telefonforbindelsen er med forsinkelse, men lad os, lad os prøve.
11: Hvorfar, du, du som, som er, er i, er i hemlen, blive dit navn, kom om dit, dit rige, din vilje i himlen, i himlen således også, også på, på jorden. På jorden. Giv os, os i dag, dag vores daglige brød, og forlader
0: os vores, vores
11: skyld, som også vi forlader vores skyldner. Vores skyldner. Led os ikke i, i, i en fristelse, men fri os fra, fri os fra,
0: fra det onde, for dit er, er riget, og magten og, og æren i evighed. Amen. Tak. Det var lidt vanskeligt med, med telefonforbindelsen, men, men vi kom der igennem. Ja. Uh, Hans Ravn Iversen, forsker i teologi ved Københavns Universitet. Tak, fordi du vil være med her til morgen, og god weekend og, og glædelig jul.
11: I lige måde. Tak, tak. Hej.
0: Det tror jeg er første gang, der er blevet bedt en, en fader, hvor, i, i radioen her på den, på den uafhængige, satans også Nu glemte jeg at spørge ham, øh, om han holder hvad med jul. Nå, okay. Det er da ikke noget at gøre ved. <laughs> Nå. fedt lige at råbe satans oven på en, en fader, hvor det har nok ikke været i, i Hans Ravn Iversens ånd. Uh, jeg kan fortælle, jeg glemte også at spørge Jens Rode. Han, har, øh, han, han vil ikke ud med ordet. Det vil han sgu ikke fortælle os. Og hvad, hvad det så, eller også har han bare ikke svaret, lyder det til. Okay, jeg troede, han havde svaret, at han ikke ville ud med rådet. Men han har, han har ikke svaret på spørgsmålet, men det er måske også, fordi han bøvler med det der vandrør. Hans Ravn Iversen er forsker ved teologi ved Københavns Universitet. Jeg går ud fra, at han har en vis delagtighed i julen derhjemme. Men det kan jeg naturligvis ikke konkludere. Det er spekulationer, og det er noget af det, man skal passe på, når man har med journalistik at gøre. Stinus Lindgren, Lars Bøje, skriver om ham på vores Facebook-opslag i et interview, vores kollega Mads Bjergård har begået med Stinus, øh, som handlede om, om sådan fejlslagende håndtering af, af, af coronasituationen, i hvert fald dele af den. Der skriver øh, Lars Bøje, Han sad som formand og havde til tider de afgørende mandater, og selvom jeg nyder personlig sympati for ham, så gang på gang stemte han på vegne af radikale fuldstændig på linje med Mette Frederiksen og hendes overforsigtighedsprincip. Jeg rejste det gentagne altså jeg rejste spørgsmålet øh, gå ud fra gentagende gange både på møder i Sundhedsministeriet og til et, og til epidemi-udvalgsmøderne. Så er der stemmer i debatten som mener det handler om, så er der stemmer i debatten som mener det handler om at være bagklog. Nej på ingen måde. Det ville det være hvis man ikke havde rejst kritikken dengang. men det gjorde jeg. Tallene og visse eksperter forsøgte også at gøre det gældende, men den politiske dagsorden var desværre styrende. Og så skriver han så på Twitter i som lidt en forestillelse af noget, der kan, kan minde om det her. Jeg ser frem til en ny regering. Den kommer til at svare på en række spørgsmål fra mig om den tidligere regerings coronahåndtering. Dag for dag kommer der data om, hvor vanvittigt det var, hvad man gjorde mod befolkningen og de konsekvenser, vi nu ser for økonomien. Og Lars Bøje Mathisen, du er med mig nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er det for nogle øh, tal, der dag for dag kommer, der viser, hvor vanvittigt det var, hvad man gjorde mod befolkningen, og de konsekvenser, vi nu ser?
9: Der er en, der er en lang række øh, elementer, men jeg synes, det der er det vigtigste, det er, at, at vi skal have undersøgt det her, og vi skal have kigget på, og den, her, den nuværende regering, men jeg skal svare på, at øh, den tidligere regering, med åbne øjne og øh, politiske, taktiske hensyn, de er bevidst samlet koblet vaccinerne med restriktioner og befolkningsmulighed for frihed. Og også, det gjorde de også, da data viste det anderledes. Mm. Altså, og at man bevidst ignorerede den naturlige immunitet, selvom data viste, at det var bedre end, end vaccinerne. Altså på tidspunkter, hvor man havde reelt data, så gik man ud og sagde noget, som gik stik imod det, som data faktisk viste. Øh, og det øh, har man jo gjort af, af politiske hensyn, fordi Mette Bredesen og Barbara Bersen har opfundet det her overforsigtighedsprincip. Men det synes jeg, at det skal undersøges til bunds, så det er der nogen, der skal stå mere til ansvar for, hvad det er gjort.
0: Og derfor har du en, en, nogle, nogle spørgsmål, og, og, og de spørgsmål vil vi gerne, øh, vil gerne høre, fordi som journalister, så beskæftiger vi os jo meget med, med spørgsmål. Det er, lidt, det er lidt det, vi bilder os ind, at vi kan, så dem har vi en interesse i. Men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at vide nogle af de her specifikke tal, der dag for dag kom, om hvor vanvittigt var det, man gjorde med befolkningen. Kan du ikke blive sp- lidt specifik på, hvad det er for nogle tal?
9: Jo, det vil jeg gøre. Øh, altså, hvis, du, hvis du kigger på øh, vaccination af, af børn, øh, så, så viser det sig tydeligvis nu, og det viste jeg også dengang, at der var ikke nogen årsag altså, til, at man skulle vaccinere børn øh, på, øh, for, for vaccinerne. Og tallene viser det endnu mere klart nu at børn bliver ikke syge øh, i høj grad af, af, af coronavirus. Og det øh, har vi nu fået endnu flere ved nye data, for der kommer stadigvæk data ind på det her, som siger, at det, det var det ikke. Og derfor var det fejl, at man vaccinerede børn, og det var, at man på den måde opfordrede til det. Det har skal man sige, Sundhedsstyrelsen også erkendt, at det var en fejl.
0: Men handlede det ikke om at nedbringe smitten?
9: Nej, nej, det er jo netop et ting, som man har, 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 har nu fået, fået en fin data på, man faktisk også havde dengang data på, og det var jo det, som altså allerede i november 21 havde man jo dato, data på, at, at, at det her æ, vaccinerne var ikke æ, massivt smittedæmpende, æ, eller, eller transmissionsdæmpende, men de hovedsageligt æ, var, var, var noget, der, der kunne gøre for, for ældre mennesker, hvis de havde meget svært og af det, og så kunne de tage noget af det værste sygdom æ, for dem. Det er jo det, som, som, som dataene viser, og jeg er jo ikke konspirationsteoretik eller noget, jeg går derhen med data i Paris, og, og viden den tager mig hen. Og min, min anke mod det her har jo været, at det er det, politikerne ikke har gjort. Altså, når Mette Frederiksen i, i slut 21 går ud og siger, at hun er ikke er nået imod, at det skal være besværligt for folk, som ikke er vaccineret, velvidende, at der er data, som viser, at hvis du, har øh, hvis du har fået corona på den naturlige måde og har naturlig immunitet, ja, så er du faktisk bedre dækket, end folk, der er blevet vaccineret. Altså, det, det er jo det, som data viste. Når man har data, der viser, at at, at dækningen af vaccinerne det falder ret kraftigt, så efter 6 måneder det var det man havde på det tidspunkt så efter 6 måneder så var der stort set ikke nogen dækning alligevel indretter man et coronapas hvor uvaccineret øh, skal, skal, skal testes oftere og hvor den ikke gælder lige så lang tid, altså stik imod den, den viden man, man har man laver nogle restriktioner, hvor man, hvor man lukker skoler ned for, for børn uden overhovedet at, at tjekke op på hvad har det af betydning for, 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 for læring, på, for sundhed, sundhed for depressioner og alt så der er en lang række ting, hvor der er data på nu, at det har skadet. Hvis du kigger på, hvor mange unge der i dag er i så er det jo også data, der kommer frem løbende. Og det skal også kobles op på de med massive restriktioner, den måde, som man, man tvang unge mennesker til at være hjemme, fuldstændig unødvendigt, især når man kigger på tallene, som tydeligvis viser, at corona er ikke er farlig for, for, for unge mennesker overhovedet.
0: Hvad er det så for nogle spørgsmål? Du, øh, altså, du, du har jo allerede kredset lidt om det, men sådan, hvis vi sådan et specifikt spørgsmål for spørgsmål, skal, skal, skal få dem lagt frem, øh, så, så de kan blive stillet. Hvad er det for nogle spørgsmål, du har?
9: Altså sådan, sådan, altså sådan helt... Øh, altså, du vil have dem simpelthen en øh, Ja, det er, sådan mere eller mindre.
0: Bare, bare sådan, vi, sådan ligesom, altså, vi vil også gerne gå videre med dem og, øh, og stille spørgsmålene. Jeg, det okay. håber jeg er okay for dig, så at du ikke føler, at vi stjæler noget fra dig, men... Øh,
9: Nej, nej, så altså absolut, altså absolut ikke. Øh, i, jamen, altså hvis man så skal være helt konkret, så øh, noget af det, som jeg godt kunne t- jeg vil have, eller jeg vil have besked på, det er, øh, om den tidlige regering har været i kontakt med nogle af de her teknikker for at få fjernet elementer, som den betragtede som misinformation eller holdninger, som, som regeringen ikke delte. Det er jo viden, som vi har fået frem efter twitter der kom frem, at det er foregået i, i USA. Mm-hmm. hvor den amerikanske øh, regering har været derinde. Og jeg synes, det er meget interessant at vide, om den danske regering har gjort noget lige. Og hvilken kontakt, der har været der, og om man, man har forsøgt at notche øh, sit sine Vi ved, der var noget med corona- misinformation. men har der været direkte kontakt mellem regeringen? og de her tech og hvordan er det foregået? Er der noget, der ja, peger på, på at
0: regeringen skulle have haft det kontakt med dem?
9: Øh, der, der er noget, der peger på, at det er foregået i verden. Det ved, kan vi jo se på Twitter Twitterfrem. Mm. Og vi kan jo se, at, at folk øh, selv lærer, som har haft en anden holdning, end, end det, som var, var, kan man sige, den amerikanske regeringsdagsorden. Øh, øhm, de havde fået både, der, altså både shadow bands, Twitter kontor og, og andre ting, og det synes jeg, der er væsentligt at få undersøgt, om det er også er foregået i, mm. i Danmark. Altså, det kan jo ikke udelukkes når at det foregår i USA, at det er også foregået i Danmark. Jeg ved det ikke, men det er jo derfor, jeg vil gerne vil stille spørgsmål, og derfor, jeg synes, det skal undersøges. Øh, men jeg synes jo ikke, man kan afvise det, når det foregår i USA, at det så også kan være foregået i Danmark. Mm. Øhm, så, så, så synes jeg også, at øh, vi skal kigge på det EP-udvalg, den nuværende regering har tænkt sig at lave om på EP-kommissionens sammensætning. Altså, det er jo en fuldstændig gummikommission, der sidder der, som fuldstændig bare har været ført en hånd for regeringen. Og spørgsmålet er, om den nuværende regering har tænkt sig at tage en opgør med det, eller man har tænkt sig at fortsætte med det, der er.
0: Hvordan er du sammensat øh, den, hvis den skulle sammensættes anderledes?
9: Jeg vil have gjort det med, med, med fast bestandning af uafhængige Øhm, eksperter. Altså, øh, du kan jo ikke have eksperter siddende, der øh, for det første, hovedsageligt de mennesker, der, så, der sad der, det er departementchefer fra regeringen. <laughs> altså, øh, forestillingen om, at de, øh, de departementchefer, som sidder med til møderne øh, sammen med, med ministerne, øh, skulle have en anden holdning end regeringen, er jo i sig selv øh, naiv og utopi. Derudover, Men departementchefer,
0: skal de ikke være øh, uafhængige?
9: Det, det, det var der jo tydeligvis, at de ikke var der. Altså, mm. Du har jo en, du sove altså, fra Sundhedsministeriets departementchef. Per Ockels var jo ude direkte og skrev en mail til Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm om, at han skulle frelægge sig proportionalitetsprincippet, inden han svarede. Det vil sige, at de skulle frelægge, rent, siger, at han skulle fremlægge hans saglighed, og så skulle de acceptere de politikernes overforsigtighedsprincip. Så forestillingen om, at, 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 at regeringen på den her måde har ageret neutralt, og i det her år fra Sundhedsmyndighederne, det har vi som en dokumentation for, at det ikke er, ikke er sandt. Så derfor skal vi jo kigge på den, og, og, og hvis du kigger på de andre eksperter, der sad i, så var mange af dem, det var jo også folk, som har været med til at lave regeringens coronastrategi, og sandsynligheden for, at de skulle gå ud og tale imod den strategi, de selv lavet er jo også ret lille. Derudover, så, så var der jo ikke nogen, som var, som var repræsenteret, da man f.eks. Lavede, lavede skolelukninger. Hvor var, hvor var lærerne, hvor var pædagogerne, hvor var børnepsykologerne henne? Hvor var økonomerne henne, da man skulle beregne på, om, om, hvilke fordel, der var ved at, at lukke butikker ned, kontra hvilken sundhedsmæssig øh, fordel, man ville få af det. Alle de her ting, der skulle man jo have eksterne eksperter, der, der Så det, altså, jeg har lang tid, vi kunne flyde en hel time op med det her, så, så, ja, så det er bare, bare på nogle øh, øh, effekter. Altså, derudover, så kan vi vide noget om den der koster fem, hvor meget viden havde man omkring, da der, der man lukkede Nordjylland ned. Mm. Øh, Hvorfor var det, at, at man, 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 man valgte at, at stadigvæk lukke nattelivet ned om sommeren? Vældig lignende, at man havde, på det tidspunkt vidste man godt, man havde en sæsonvirus at gøre, øh, og det var meget, meget lavt. Der lå jo ingen på hospitalerne på det tidspunkt, tidspunkt. Men alligevel havde man samtidig lukket nattelivet. ned. I, i, i forhold f- til det,
0: var, du sagde før, Lars, øh, Lærerne skulle skulle, skulle lærerne spørges, om skolerne skulle lukkes på grund af en epidemi?
9: Nej, men, men, men du, du bliver nødt til at inddrage fag, fagfolk for at vide, hvad... hvad men, men en lærer siger, er jo ikke fag,
0: fagmand en fagmand i forhold til en epidemi. Nå, han, er, han kan, kan da kan kan ikke svare noget. For. Kan han spare på noget, som helst om, hvor farlig en virus er?
9: Ej, nu sidder du så bevidst og misforstår det. det Jamen, det jeg gør jeg ikke. Så det er, jeg forklar mig det. Ej, um, um, det, det jeg siger. Det er, jeg siger jo ikke, heller ikke, at virologer og andre ikke skal inddrages. Men jeg siger, at du bliver nødt til at kigge på det her i en helhedsmæssig sammenhæng. Det gjorde man jo ikke, da man kigger på corona. Der lytter man entydigt til, øh, til de her virologer, som kun havde og det var de jo ærlige omkring, vi sad til møderne de var ærlige omkring, de havde kun ét formål det var at slå virus øh, så meget ned det, var derfor, men det de er
0: derfor det vel også og... det vigtige under en pandemi at få slået virus ned
9: det er et af elementerne i det men, men man skal jo hele tiden balancere det så, så at det man gør og de restriktioner og de værktøjer man bruger ikke er, er værre end, 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 end det virus som man står overfor men hvis man begynder at inddrage ja undskyld Altså, og det er jo det, man gør. Når jeg siger, at man skal inddrage fra så handler det jo om, at når, når du går ud og, og, og siger til, til unge mennesker og til børn, at de ikke kan gå i skole, de ikke kan være sammen. På intet tidspunkt blev der inddraget nogen som helst eksperter, som kendte noget til børnenes liv, som vidste, hvad havde det er betydning for dem? Hvad har det af betydning, når de mister så meget læring? Når de mister deres... Øh, deres mulighed for at være sammen med, med deres kammerater, når de bliver punktet, at være meget mere uh, sammen der, derhjemme. Hvad har det for en betydning? Hvad, hvad har det for, for depression, for selvmord? Hvad har det uh, 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 for folkesundheden generelt set af betydning? De ting skal jo holdes op med, hvad de restriktioner, man så laver, hvis, hvis, hvis de fik for de mennesker. Men kan man Den tage analyse... de hensyn i
0: en krisesituation? Altså, hvis der er krig i Danmark, så kan vi da heller ikke gå og tænke på, hvad gør vi nu for, at, at, at børnene ikke mistrives? Fordi at, selvfølgelig mistrives man i en krisesituation.
9: Undskyld, sidder du lige og sammenligner håndtering af en, en sæsonvirus med krig?
0: Nej, det gør jeg ikke. Altså, 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 jeg starter, som, nej, nej, jo, det var jeg, det, du ja, ja, okay, så gør jeg det i det ekstremt for at udpensle min pointe omkring, at vi var i en situation, vi ikke kendte til, og derfor så kan vi ikke... Ja, altså, jeg stiller også spørgsmålet, om man kan så kan forvente, at det her det er hensyn, man tager som noget af det første, før man ligesom tænker på sundheden.
9: Jamen, der bliver du nødt til at holde til, at, 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 at øh, håndtering af coronavirusen gik jo i forskellige etapper. Der var var marts måned i 2020, hvor hvor man ikke vidste, hvad man stod stod over for. Det begyndte man så at vide i i, i april, hvor man så også begyndte at at, at åbne op og sådan noget ting. Min største kritik, den går jeg på det, man så gjorde i efteråret 2020, 2020 og 2021. Det er jo der min kritik, fordi der havde man data, der vidste man langt mere, hvad man stod overfor, mm. Og man havde også lavet en plan for, hvordan samfundet skulle genopåbnes. Det går regeringen så ind, da man opbygger det her overforståelsenhedsprincip i april eller i august måned 2020, går man jo så ind og siger, nej, det har vi ikke tænkt os at alligevel. Og fra det tidspunkt af, der, sidder, der, der, går man, der bliver det politisk og en politisk styring i stedet for en sundhedsfaglig styring. Og det er jo derfor, hvor jeg siger, at der var ingen grund til at have lukket skolerne ned, i vinteren 2020, og der var ingen grund til, at man faktisk også gjorde det igen i 2021. Det var nogle fatale fejl, som, som der selvfølgelig skal undersøges langt nærmere. Så, så derfor bliver man nødt til at, at, for, at forstå, at der er jo forskellige faser af at håndtering af den her uh, coronaepidemi.
0: Det er klart, og det, det forstår jeg også godt. Jeg tænker bare alligevel, om man kommer, man kan risikere at forpludre øh, sådan, øh, sådan vidensbaseret billede og måde, man håndterer det på ved at inddrage instanser, for eksempel som folkeskolelærer, der ikke har en sundhedsfaglig baggrund for at argumentere for, hvordan at øh, samfundet skal håndteres og køres videre?
9: Nej, men dit, så tager du fejl, fordi du ikke Jeg siger jo ikke, at folkeskolelærer skal gå ind og, og, og kommentere på, 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 hvordan virus bevæger sig rundt i, i, i klassen. No, jeg, jeg, jeg mener, at lærer, jeg mener børnepsykologer, jeg mener, at skoleledere og andre, de, de kender børnene, det er der, de er eksperter. De skal, de skal gå ind, når, når politikerne har tænkt sig at lave sådan noget her. Når viologerne siger, nu skal vi bare gøre sådan og sådan på grund af virus, så har vi som politikeren en opgave i at kigge på det som en helhed. Og der skal der inddrages, hvad har det så her så af betydning? Hvad har det af økonomiske betydning? Det var jo noget, man heller ikke kiggede på. Man inddrager jo heller ikke økonomer, i at kigge på, hvad har det her en samfundsmæssig betydning, når vi nu tvinger en masse forældre til at blive hjemme, så de kan, når de ikke kan komme på arbejde. Hvad betyder det så for samfundsøkonomien, kontra hvad det betyder det for samfundsøkonomien, at vi har den her virus at bevæger sig rundt i samfundet, og hvis det bevæger sig mere rundt i samfundet, kontra at vi er lukket mere ned. Og den analyse laver man ikke, så det er da absolut, og det vil jeg fastholdt til enhver tid, lige sådan som det vil været langt mere interessant, hvis vi også har inddraget forskerne i, Mm. Og, og lave de her lovtrækningsforsøg i sige, hvilken betydning har de her restriktioner. Man på, pådudte en masse restriktioner, som man overhovedet ikke har målt, og har ikke kender nogen som helst, om de har haft en effekt, eller om de har, vil have en effekt, eller noget som helst. Så gjorde man bare en masse ting. Og der siger jeg, at det er absolut nødvendigt at inddrage fagfolkene, lige stand som når det var ind, at inddrage fagfolkene, når man, man ville Øh, med da man lukkede Superliga ned, jamen hvorfor, der man jo stort set heller ikke fagforaktivt, hvordan man kunne pu- pu- sørge for, at de ting ikke kom til at ske. Nå. Og der synes jeg, det er da relevant, at og det er jo dermed, at man lukkede sig om, man, om sig selv, i stedet for på hver eneste af de her områder, skulle man der inddraget fagfolkene. Så når det er på folkeskoleområdet, ja, så skal det lærere, skoleledere, børnepsykologer og andre, der inddrages. Når det er på, 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 på uh, detaljhandlen så skal detaljhandlen der inddrages, økonomer der og med den samfundsøkonomiske. Jeg synes jeg er fuldstændig oplagt. Men, men det forstår og det er jeg også det, godt. Lagt. Så man fuldstændig. Ja. Øh, man, man fuldstændig ikke gjorde, så det er bare men, et element
0: til alt det jeg men, skal jeg svare på. Ja ja, præcis. Og jeg forstår også godt argumentationen. Det jeg bare kan tænke, det er, hvordan i situationen, hvor man skal træffe nogle beslutninger, vurderer man så, hvad der vægter højest. højst. Der vil sidde nogle børnepsykologer nogen fra en lærerforening eller i hvert fald repræsentanter for lærerne, der fortæller, at hvis vi gør det her, så vil det have de her de her, de her konsekvenser for børnene. og samtidig så vil der sidde nogle epidemiologer eller virologer på den anden side af bordet og sige, at hvis vi ikke gør det, så vil det have de her de her de her konsekvenser. Hvordan skal man så vurdere, vil, hvilke hensyn, man skal tage? Det, det er jo
9: det, vi er valgt til som
4: politikker.
9: Vi er valgt til at træffe de svære valg, som vi skal gøre så på et oplyst grundlag. Hmm. Og problemet var, at vi fik jo ikke det oplyste grundlag at træffe Vi her viden på. Men,
0: altså, nej, men situationen var jo øh, også meget no, 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 ukendt. No, no, no. Du, altså... Nej,
9: nej, nej, det var, den ikke. det var den ikke. Der skal man huske, det var den i marts måned 2020. Da, der var det var en okay. Det var mm. den ikke i efteråret 2020, det mm. var den heller ikke i efteråret 2021. Der var vi fuldstændig vant til at håndtere de her ting. Altså, og der skal man huske på, at der var det en politisk, der blev det politisk bevidst, valgt at lave sådan en strategi, som, som ikke bakkede op omkring data. Og det har, vi, har, har virologerne jo også selv været ude at indrømme. Altså, en Allan Randrum der den 20. december indrømte, at han hele tiden har vidst, at vaccinerne mest var til at sikre den enkelte, og ikke til at stoppe smitte. Og, 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 og siger at det har vi da hele tiden vidst. Nej, det var jo det, man gik ud og sagde. Øh, og, og det med, at de må sige, at vi skal bare have to stik, så er vi færdigvaccineret. Øh, så, siger, så siger han også, nej, det har vi hele tiden vidst, og det skulle vi heller ikke. Men, men, men hans begrundelse for og fagfolkene ikke sagde noget, selvom de godt vidste, det var, at folk var jo lige blevet så begagelset mm. for vaccinerne, og det ville ikke være populært at gå ud og sige noget andet. Og det er jo det tydeligste eksempel på, at videnskaben og fagfolkene, dem som regeringen bogtede, blev underlagt presset, et politisk pres på at ikke gå ud og sige, hvad det der var faglighed for, det der var data for, det der var emperi for at gå ud og sige. Altså valgte man noget andet af politiske hensyn. Og, 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 og der synes jeg, det er, er meget, meget skidt, når vi har en statsminister, der går ud og siger, i, 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 i vildt om 2021, at det, det gør ikke noget, at det må være besværligt at være uvaccineret. Mm. Samtidig så var der kommet data fra, fra Sundhedsstyrelsen, som viste at, at, at vaccinerne dækkede dårligt, hvis du havde fået n- naturlig immunitet. Så synes jeg da, at, at man har et, et kæmpe forklaringsproblem, og det er der nogle ting, som jeg synes, at, at det skal man ikke bare have lov til at, at, at slippe afsted
0: med. Men er det her og, ikke bare en nem sag for de borgerlige partier? Altså, I, I slår jo meget højt op på, at de havde gjort det hele meget anderledes, og, og jeg ved lige præcis, hvordan det skulle have gjort. Men, men uanset hvad, så bliver det hele jo øh, altid sagt på en bagkant. Altså, øh, I med på i situationen, der kritiserede I også håndteringen og sådan noget, det men der blev alligevel stemt for en hel masse af de...
4: Nej, nej så, skal
9: lige, så skal du lige sætte dig lidt bedre ind, ind, ind i dag. Okay. Uh, yeah, mm, uh, jeg råbte også op og talte også op. Den, jo, jo. Jeg, forstod, det jeg forstod, hvis det var noget, jeg først kom, en kritik, jeg først kom med nu. Mm-hmm. Men, men, men forestillet mig om, at det var, var let, som, som den eneste at stille sig op og tale imod alle jeres journalister, tale imod en regering og tale imod uh, nogle eksperter, som var blevet politiseret. Tror det var på ingen måde let at tage den kamp. Det ville være lettere at bare have gjort, fuldstændig ligesom alle de andre ingen folk tænkte bare blev små for, mm. og så bare have gjort det, selvom man udmærket godt vidste. Altså jeg har talt med flere af mine kollegaer, og dem, dem, må, dem må I selv undersøge og selv finde, mm. men som, som godt kunne se det her, men sige, det, det tør vi simpelthen ikke, og det er jo for farligt, og nu er der ligesom konsensus for det her og alt muligt andet. Mm. Altså folk bevidst, valgte strategi, som gik imod, hvad, hvad data viste. Så tror jeg, det, det på ingen måde har været let at tage den her. Det vil være meget let og for mig bare at hoppe ned i lige ligesom alle mod de andre, men det vil være været forkert. Okay. Fordi at der, andre, der er nogen, der skulle forholde til, at data viste noget andet. Yeah. Og, og, nu kom, og nu kommer det jo så frem, gang for gang for gang, igen og igen, at, at, at det, som, som de såkaldte også øh, konspirationsteoretikere og sølvpapirshat og alt muligt andet, at, 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 at de data, og grund til, at at man ikke har kunnet tage, i, tage mig i hvert fald, fordi sige noget forkert data, faktuelt forkert, det er jo, at jeg har kun forholdt mig til de data, som er blevet fremlagt fra, øh, fra, fra myndighederne. Yeah. Fordi der var meget fake news derude, der var rigtig, rigtig meget misinformation, som, som foregik om, og, og uh, upolitiske kilder og alt muligt andet. Yeah. Og på et tidspunkt har jeg brugt dem, men jeg har brugt Myndighedernes egen tal og data, og de viste jo noget andet end det, man gjorde politisk. Ja. Coronapasset er, er det bedste eksempel der på. Der var ingen belæg for, at, 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 at uvaccineret skulle, skulle have en, at deres coronapas skulle, skulle være kortere tid, end, end vaccineret. Ganske ikke intet fagligt belæg for det.
0: Alright, lad os, og på lige... et... ja, nej, jeg vil også lige, lige lov til at snakke færdig, men vi er ja, vores tid er nemlig løbet, men øh, endelig. Øh...
9: Okay. Så, så, så øh, jo, men, men altså det er bare for, at altså, jeg kunne snakke en flere <laughs> om, om, om omkring, omkring det her ting, for jeg synes, det, det er vigtige elementer. Og jeg synes, noget af det, der har været, været, været sigende, det var, at der var jo andre eksperter, der var ude og advejede mod det her. Det er jo ikke bare, altså de ting, jeg kommer med nu her, det er jo mm. ikke noget, som jeg bare selv øh, som, som, som en almen politiker tager, tager ned. Nej. Altså, der var jo masser af eksperter dengang, Morten Petersen, Biolog, Christina stapel Ben via øh, Galgrindal, øh, Eskild Petersen for Aarhus, mens der var hmm. en lang række eksperter, som som ude og sige, det vi gør nu her, det er ikke det, det, det rigtige. Men, men, men man, 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 man entydigt så lukkede regeringen om sig selv, ja. og, og om, omkring SSI Altså man skulle huske på, man kørte jo også sundhedsstyrelsen ud på et tidspunkt i starten, helt i starten af, af epidemien tilbage i marts april der var sundhedsstyrelsen jo ikke enige i det, som regeringen ville gøre. No. Og der, kørte man jo, så kørte man jo så Sundhedsstyrelsen ud på et og sætte SSI ind i stedet for, og den havde man så kørt derinde, fordi den kunne man få til at gøre og sige de ting, som man gerne vil, lige ind til komme øbla, og ikke vil tage ansvar for, for mennesker andet.
4: Nu er du til og så
0: jeg lige for. Det er fordi, jeg har nemlig et spørgsmål, Lars, og jeg har faktisk glædet mig til at stille det her spørgsmål til dig. Og det er det sidste spørgsmål, og det har intet med corona at gøre. Så hvis du ikke vil svare, så må du også bare sige, at det vil jeg ikke svare på. Jeg vil sige, alle andre kilder, der har fået spørgsmålet i dag, har vil svare på det. Hvem står for julen hjemme hos dig?
9: Øh, det kan vi gange to?
0: Er det lige er, fordelt?
9: Øh, øh, ja, det vil jeg sige. Vil okay. øh, din altså, jeg partner jeg står, også sige det? Ja, det tror jeg. Jeg okay. står, for, jeg står for, 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 for juletræ, julepynt udenfor. Jeg står for, for maden øh, juleaften. Uh. Jeg står for, 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 for borddækning. Og... Øh, Øh, står for at købe øh, købga- de gave på gavepund, der skal købes og så videre. Så der er en, der er en god øh, lige fordeling.
4: Okay.
0: Og det er bare fordi, at jeg har nemlig Rikke Dahl Søtrøm med lige her et minut. Hun er chefrektør på Alfa damerne, og de taler nemlig om, at selvom vi er blevet bedre til at fordele opgaverne i hjemmet, så er det alligevel ofte kvinderne, der tager sig af juleopgaverne. Men det lyder ikke til, at, at, at det fænomen er, 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 er noget hjem til jer. Eller det lyder faktisk til, at I har fået gjort op med, med det fænomen. <laughs>
9: Det sådan, så der okay. tager du en vigtig skridt.
0: skridt i ligestillingskampen, Lars Brød wow. Mathisen. Og det er ja, godt at ja, se, jeg. at uh, du går ind for det. Og med de ord så vil jeg, jeg sige tak, fordi at du var med her ikke. til morgen, og så må du have en, jeg en, jeg, jeg, jeg en god weekend. Ikke kvinder, ikke kan få deres, jeg kender
9: ingen kvinder, der ikke kan få dig
0: mænd til at arbejde i juleaften. Oh, no, 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 no. Det er godt at høre. God weekend. <laughs>
9: det er godt. Tak.
0: Yes, vi skal nemlig videre. Og vi skal nemlig til det, som vi ved, at alle har ventet på hele morgenen. Og det er, om det kun er Kvinder, der får julen til at ske. Det er spørgsmålet, vi stiller. Selvom vi er blevet bedre til at deles om opgaverne hjemmet, så er det alligevel oftest kvinderne, der sørger for, at tingene sker og planlægger opgaverne. Det gælder nok også i forhold til jul, julepynt, kalendergaver, julefrokostarrangementer og så videre. Sådan lyder det fra, fra chef eller fra, fra Alt for damerne. Og Rikke Dal øh, Søtrup, du er ikke med mig nu, men. Det er du måske nu. Rikke Dahl Sødtrup, du er chefreaktør på Alt for Damerne. Godmorgen. Godmorgen. Øh, er det stadig kvinder, der står for oppyntning, gavekalender, julemaden og arrangering af julefors på arbejdspladsen, eller er mændene kommet mere på banen?
10: Nu arbejder jeg jo på en arbejdsplads, hvor der lige omkring mig kun er kvinder. Øh, men ja, jeg tror, at øh, det er simpelthen stadigvæk en kvindeting, at øh, det er os, der står for Hyggen og pynten og opgaverne omkring alt øh, juleriet. Hmm. Øhm, og så kommer far ind. nej øh, nu sætter jeg det hårdt op, ikke? men så kommer far ind og sætter stjernen på juletræet. Nu øh,
4: hmm. tager jeg hjernen for det hele.
0: Ja. Øhm, jeg vil bare sige til dig, nu har jeg lige ind, den, den sidste, jeg talte med, inden jeg talte med nej, det er Lars Borg og ja. Og hjemme ja. ham, der er det ligeligt fordelt. Ja, så jeg bare, ej, hvor dejligt hvis, hvis det, for ham. Jamen, jeg bare, hvis det er sådan hjemme hos Lars Borg og Mathisen, så, så er det vel næsten sådan alle steder. Ja, det burde det være.
10: Det vil jeg også sige. Det Det burde det næsten være. Altså, sagen er jo, at der findes jo ikke statistik for, for, hvad skal man sige, det arbejde, der ligger omkring julen, men der finder jeg statistik for det Øh, opgaver i hjemmet, som vi ligesom foretager os resten af året, og der tror jeg ikke, det adskiller sig ret meget fra julen, vel? Men altså, og der er det altså stadigvæk, du ved, mest kvinderne, der står for de her sådan usynlige ting i hverdagen, som vasketøjet og madpakkerne og bliver hjemme, når børn er syge og sådan nogle ting, og det, det rykker sig stille og roligt, men det er altså med og stille og roligt, jeg Så, nu er der er snak fra DSB her i baggrunden. det
0: er ikke noget, jeg kan som sådan høre så tydeligt. Så hvis ikke ja. det generer dig, så, så tænker vi...
10: Jamen, det er fint. Hvad, ja, hvad, er fint. Eller
0: hvad, hvad siger han? Jamen, nu, lige nu siger han
10: bare, at vi holder stille. Nå, vi
0: ser. okay. Ja. Og jeg håber ikke, at det er et, 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 et større problem, end at, end at det ikke forsinker din rejse betydeligt. Er, Nej, det det et, er det et problem, det her, hvis kvinderne står for mere i julen, end mændene gør? Nej,
10: fordi... Altså, man kan sige... Hvis man bare ser på det separat for den enkelte husstand, så skal man jo gøre lige præcis, som man har lyst til. Altså, hvis det falder moren bedst, øh, og hun går mere op i, at øh, når man har næsten med hjemme fra børnehaven, så får han serveret øh, blå mælk og alle de her ting, som der ligesom hører til og hygge julen. Hvis det betyder mest for kvinden og for moren, så er det selvfølgelig dejligt, at man hver især finder ud af, hvordan det er. Men man skal bare også tænke på, at når man tager de her ting på sig derhjemme, som at bage og sørge for alle de her sådan lidt usynlige omsorgsting, så bruger man jo tid på noget, som man kunne have omsat til noget andet, et andet sted, hvis det var. Og det er jo, at man måske også kommer til at stå med den rolle, når man så er på arbejde, så er det også kvinderne, der står for at kage med. her ting, der ikke kommer til at hæve din løn, og ikke kommer til at få dig opad i systemet. Så på den måde, så, så er det jo sådan, det er lidt tosidigt, fordi for den enkelte kan der ikke sagtens give mening, men sådan i det store billede kan det i virkeligheden være med til at fastholde os i noget, der ikke sådan i det store billede fremmer.
0: Men har kvinderne ikke selv magten her? Altså kan kan man ikke bare, altså lige når nu drejer sig konkret om jul, kan man så ikke bare som som kvinde sige, så bliver der bare ikke nogen jul? Hvis ikke du er med? Jo.
10: Jo, det kan man jo godt vælge. Og det skal man jo sige, man skal jo også som kvinde afgive noget magt i hjemmet, hvis man vil opnå den her ligestilling. Og det er jo det, vi skal huske hele tiden, at ja, vi vil gerne have nogle ting, men vi vi kommer også til at skulle afgive noget. Ligesom vi skal afgive barsel til mændene. Selvom hmm. vi egentlig godt kan lide selv at være hjemme alle månederne. Ikke? Så skal vi afgive noget for at opnå den her ligestilling. Så det, så jeg det skal også, at er noget er meget en... glad
0: for at komme af med lidt af barslen.
10: Ja, det tror jeg også. Ja, da, altså, jeg tror, at det igen er individuelt.
0: Hvor er du på vej hen, øh, Rikke?
10: Jeg er på vej ind i København. Jeg bor i Odense.
0: Oh, okay. Så er det, fordi ja. du skal på arbejde?
10: Ja, jeg har fire dage dage og nu fremme tilbage.
0: Hvem står egentlig for julen hjemme ved dig?
10: Jamen det gør jeg, nu har jeg jo store børn. Kan du godt høre selvom han sagt?
0: Ja, men jamen, det er mere om du kan koncentrere dig for det, så altså, kan ja. vi også bare lade ham tage ud, hvis det er okay. Eller hvis du vil.
10: Så spørger vi.
0: kan du tage telefonen op til ham, så vi kan høre med.
4: Ja. <laughs> Han engelsk. Ja,
10: og han ikke på tysk også godt. Så ah, okay. jeg, jeg hvem
0: stod for julen hjemme ved dig var det spørgsmål, det var der, jeg stillede.
10: Ja, altså nu har jeg jo store børn, så nu er det mindre udprædet, fordi der ikke er alle de her opgaver, der følger med at have små børn i institutionen, og gå til, du ved, og skal lave små pakkelejer og alle sådan ting. Men ja. det er og har altid været mig, der, der er julen hjemme hos os jeg tror egentlig, at vi har haft et meget traditionelt øh, opbygget familieliv på den måde. Så det er ikke mig, der går i spidsen med frigørelsen fra det her, vil jeg godt indrømme.
0: Men du, du, de talesætter jo nu her, at det er et problem, øh, og kan være det. Hvorfor har du så ikke selv gået i spidsen og sagt til din, øh, til din respektive mand, at øh, nu, nu må du skulle pynte op, eller hvad der nu har været opgaver?
10: Ja, og det kan jeg godt, altså, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at jeg burde have afgivet øh, mere, flere af de her ting, ikke? Fordi man kan jo lave testen på sig selv, om man synes, man er den, der ligesom bærer the mental load hjemme. Øh, altså den, det her usynlige arbejde hjemme ved at spørge sig selv, øh, vil det lyde mærkeligt, hvis øh, jeg ja, nu næste gang, vi skal være gæster, eller når vi nu skal være klar juleaften, vil det så lyde mærkeligt, at øh, jeg spørger ham, er der noget, jeg skal hjælpe med? Og ja, det vil alle føle, hvor meget mærkeligt, at jeg spurgte ham, mm. er der noget, jeg skal hjælpe med? Og det er jo et godt... Øh, Tegn på, at, at tingene kunne godt have været fordelt bedre, og jeg kan også godt, i forhold til barsel, når jeg tænker tilbage, ærge mig over, at jeg ikke var bedre til at sige, du skal tage noget af det. Fordi det par op igennem vores nu 21 år i øh, liv med børn, ikke betydet, at det betyder, at der har været en skævbredning. Og jeg tror, at det egentlig har været tabt for os begge to, at jeg har siddet for meget på det derhjemme.
0: Det har været tab for jer begge to, siger du, ja, fordi ja, det har været ja. tab for dig. Men hvorfor har det været tab for ham?
10: Nej, men mændene, man skal huske, på at ligestillingen handler jo også om, at mændene øh, skal have noget. Ikke? Altså det, han har jo også mistet at have den her øh, nære, altså endnu nærere forbindelse med sine børn, og have endnu mere ansvar for sine børn, og endnu mere tid sammen med dem, og de her glæder, det er jo også derfor, at vi kvinder gerne vil have de her ting med, stå for pakkelej og mm-hmm. næste venner og alle her ting, det er fordi, der er nogle gode, nære oplevelser i det. Som jeg tænker, at det vil også mm-hmm. være dejligt for mændene at have det med sine
0: børn. Jo, jo. Altså man kan sige, at nu er det mig, der laver ja. mad, og det synes jeg det egentlig er meget dejligt at have det ansvar her i juleaften. Ja. Det her med the mental ja, load, altså der er også ja. undersøgelser, der viser, at når man, øh, hvis man øh, tager et, øh, et par, og man så beder om at svare på, hvem laver mest hjemme hos jer, så vil ja. de begge to ofte sige, det gør jeg. Ja, Uh, yeah. at der opstår vel et problem i forhold til så, hvordan man skal definere det her mental load, fordi hvis begge parter synes, at det er begge parter, der bærer det tungeste ansvar, så står vi jo bare i, i samme situation, som vi gjorde inden, når vi prøver på at, at få det uddelt imellem dem. Altså, det kan man jo ja. ikke løse så. Det er vel ikke der, løsningen ligger. Eller hvad?
10: Um, altså, jeg tænker, at den forskel, der er på øh, hvad vi laver af the mental load, det er, at kvinderne meget laver det Øhm, som ikke kan udsættes, og det, der ligesom bare opstår igen og igen og igen og igen, og igen. Altså, altså det her med at tage barn fri, og det her med at smøre madpakker, alle de her ting, der er hver dag, hvor manden meget står for de der ting, der sådan noget, klip, slå græsset, eller
4: ja, mm. sætte
10: stjernen på juletræet, som sådan noget, det kan gøres, sen, altså når det passer ham. så den slå måde, græsset,
0: altså... det er vel ø, også en sådan tidsbetinget opgave.
10: men er det er hoved. jo ikke noget, du sådan, skal gøre i hverdagen nødvendigvis, vel, altså oh, det er
0: jo oh, sådan...
4: Nej.
10: Altså, det, er mere sådan, det Når vi taler om det, så det er det jo også sådan, hvad det er, vi sådan... Der er jo sådan... Kvinderne har jo stadigvæk ikke den position på arbejdsmarkedet, der, kan man, der gør, at man kan sige, at vi er helt ligestillede. Vel, vi, vi får ikke lige så meget løn, og vi er også meget over i den offentlige sektor, hvor der er måske i de jobs, hvor mm. der er bedre plads til at tage barns sygedag og sådan nogle ting. Så det, er bare, altså det hele hænger jo sammen. Så man kan jo yep. ikke sige, at der er noget som helst hjemme i den enkelte familie, der er forkert, Nej. hvis det føles rigtigt for dem. Vel? Men det hele hænger ved sammen.
0: Det er klart, og det bliver det ja. sidste, år, du når at sige, fordi nu er klokken nemlig ni. Rikke Dahls tak fordi du var med, chefrektør på Alfa Damerne. Peter Svarts satte lortet sammen, Mads Bjerregård sad i teknikken, og det gjorde Alexander Brøndum også. Lyt med, det tror jeg bare lige at sige det her. Stinus Lindgren har hørt med på interviewet med Lars Bøger Mathisen, og han er ikke enig i Lars Bøgers udlægning. Og derfor, så skal du lytte med på mandag, hvor jeg igen er vært og taler med Stinus om, hvad han mener, Lars Bøje tager fejl omkring. Og så vil vi tage nogle af Lars Bøjes spørgsmål med til Stinus. Tak fordi du lyttede med.